0: Boa noite, boa noite pessoal aqui do MBL News. MBL News que é o oferecimento de, de ninguém. Estamos aqui, eu e o Ricardo, é, serenos, calmos ah, em nossas casas aqui na, na, na grande cidade de São Paulo. Porque se estivéssemos em Goiás, se estivéssemos em Brasília, estaríamos correndo grande risco, porque é uma matadora solta dando banho na. na dando banho assim na polícia de lá. É até meio ridículo, né? Porque os caras hum. simplesmente não conseguem pegar. E ele, ele, ele é meio descuidado. Ele invadiu uma fazenda lá, comeu, almoçou e foi embora, saiu andando. É... Não, eu eu acho... tinha lido que ele
1: tinha invadido um lugar, eu, alguém botou aí, tinha feito todo mundo refém, mandou todo mundo ficar pelado, prendeu os caras e mandou as mulheres servirem comida para ele. E ficou lá, comendo ficou jantar. Com a mina pelada, né, desfilando, oferecendo
0: comida
1: para ele. É. É um indo-europeu,
0: né? Esse cara. <risos> <risos> Olha, o Ricardo conseguiu linkar o caso com o endo-europeu. Isso mostra a QI alto do nosso grande mestre. O, no, o, no, o, no, o nosso grande guru, ele, ele, ele sabe o que fala. Ricardo, né, é assim: o título é forte, eu, não, eu nem sei se o nosso público quer falar. Digite um aí, se vocês querem que a gente comente de Lázaro. A gente vai fazer análise sobre a Lázaro, se quiser. Mas digite dois, se quiserem que a gente pule só os títulos como clickbait, tá, pessoal? Porque é o seguinte, tem muita coisa que a gente pode comentar, desde as nossas leis, não sei o quê, bababá. pode, né, a impunidade no Brasil. Mas muita gente tá torcendo mesmo é pra ele ir pra Brasília e matar todo mundo. Se a gente que ele vá pra Brasília, <risos> é, e ele mate o Bolsonaro, eu <risos> é, monte de gente...
1: É... E, rapaz,
0: nossa... Né? E aí, Ricardo, o que, que você acha, o seguinte, é, é, não é muito simbólico do momento assim, de desamparo nosso, você ter tipo, um, um assassino é, com requintes de crueldade, simplesmente brincando? Não é que ele é um super gênio do crime? Ele disse que ele tem um livro mágico, não sei se você viu isso, que ele tem um livro místico que tá, tá dando proteção para ele. Ele é sério?
1: Com... É, é ele sério. tem um livro
0: místico. Ele é, um livro... é, ele anda com o livro místico dele que dá a proteção é. pra ele. E assim, de acordo com as matérias que saíram, a polícia de Goiás já, tipo assim, já tá dando crédito pro livro místico. É sério? É sério, é sério. Tem matéria sobre isso. Eu vou pedir para quem, oh. quem ou pro Couto, pra quem tá fazendo a operação, por favor, coloque aí a matéria do livro do cara. Então, o cara tem contornos interessantes essa história. Ele tem um livro místico, ele é um assassino. Descuidado, ou seja, ele deixa pistas e provas por todos os cantos e a polícia simplesmente não consegue achar ele. É. é. Talvez
1: ele seja protegido por demônios mesmo. Essas coisas são possíveis. Ele é protegido é? por jeans. É, mas é possível
0: mesmo, tô brincando, não. E agora ele tá, tá dando um banho, jeito. ele tá dando um banho, sim. E é um banho. Uma coisa engraçada que todo mundo começou a zoar é que o secretário de segurança de Goiás falou: Hoje jogaremos ele. Como se tipo. Fosse... Não, agora vai. Não... Lula presa ah, amanhã. É. <risos> umas coisas assim, tipo, ah, é hoje, pera, agora vai, né? Não, não, hoje nós vamos dar um jeito, mas a confiança da polícia lá e dos investigadores não está muito alta por conta do livro místico dele. Eles estão, ah, o homem é foda, né? <risos> é, minha
1: gente, o que dá pra falar sobre isso? A gente pode extrair muita coisa, né? Vamos pensar o que dá pra falar sobre isso. É, sei. Eu, 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 vou, eu vou pegar na clave do que você comentou a respeito do papel simbólico do fato. A gente está em um país que tem uma motociata do presidente que supostamente tem um milhão de carros quando tem 6.600. Ou seja, o maior representante do Estado brasileiro subscreve a narrativa que tem um milhão de carros e você olha e não dá 10 mil. A gente está num estado que o ministro encarregado pela logística da vacina era o pazuelo, não sabe fazer logística de nada. A gente está num estado que as nossas opções são ou ficar na mão de um doido varrido, assessorado por um bando de malucos oportunistas, ou voltar para as mãos de um ladrão. A gente está num estado que... A população não tem mais esperança. Não existe mais ordem. Não tem, não tem mais nada. Então, assim, um assassino doido, um livro místico, andando no matagal de Goiás, enganando todo mundo, é fichinha. É, tipo, é mais do mesmo. É o Brasil. É. A realidade como, ele, como ela é. É isso. Assim, claro, esse, esse cidadão aí, ele deve ser pego em algum momento mas mostra que
0: há é deficiência do estado, do, estado, do estado é né não consegue fazer é assim é, é sintoma eu, eu ontem fiz a coluna minha para Gazeta né hum. e óbvio, assim, às vezes até eu fico com raiva dos meus títulos título até eu me achei babaca com o título que tava assim política da morte ou a morte da política né sobre Lula, <risos> Lula, Lula não, bolsonaro não, não sei, eu entendo assim, se fosse um cara do Globo falaria nossa olha você assim, entendeu a analogia que eu fiz Política da morte, e morte da política, meu. Mas eu fiz lá o texto falando assim, né, do Lula e o Bolsonaro, porque muita gente vem celebrando o Lula com o pessoal Bolsonaro, como se fosse um revival da política. Dizer, olha só a coligação que ele tá, olha só a construção. E o que eu sinto é o seguinte, né? O que a gente está tendo não é exatamente política em termos amplos, como as pessoas gostam de imaginar. Especialmente a própria esquerda ou o próprio establishment que gosta de ficar rotando democracia. Porque o que o Lula está tentando construir com o sistema político é um velho arranjo elitista de poder que suprime a oposição, um arranjo de discurso único, um arranjo onde os agentes que não são, por exemplo, dotados de cargo, agentes que não estão dentro de veículos de imprensa, eles ficam alijados dessa participação política, busca fazer uma reconstrução histórica dos últimos seis, sete anos para cá, e devolver o Brasil para aquele estado de impotência que os brasileiros viviam quando o Lula tava na presidência da república. Tipo, meu, eu não gosto desse cara, esse cara tá roubando, esses caras são os filhos da puta, mas eu não tenho para onde ir. E eles estão chamando isso de boa política, de democracia, de boa construção. E aí o que você tem é o seguinte, é o Bolsonaro de um lado propondo assim, meu, vou dar um golpe nessa merda e no outro. São, são dois tipos diferentes de antipolítica, né? Um, um muito claro, muito óbvio, mas o outro que é tão antipolítica quanto, só não é tão nítido, é, que se vale de arranjos que eles dizem que são bons acordos políticos e que na prática, não, não, pelo menos dentro de um arranjo minimamente democrático, não devem ser celebrados de maneira alguma. Claro, basta lembrar
1: o fato de que o tal do arranjo político do Lula, que alguns, alguns analistas acham que revela prudência inteligência e habilidade na verdade, irmão revela ladroagem e dá o dinheiro na mão da galera não tem, não tem grande habilidade também. é isso também, olhar com uma certa calma e dizer ah, mas o Lula é um político muito habilidoso, mas ele tem alguma habilidade, em comparação a Bolsonaro ele é muito habilidoso mas em termos absolutos ele não é nenhum gênio da articulação não, o que ele fez foi roubar e dar o dinheiro na mão de gente que é venal. É isso. Então, ela queria o dinheiro, ele pegou o dinheiro e deu na mão dos caras. Então ele conseguiu governar de 2003 até o final do mandato da Dilma basicamente nessa lógica. A lógica de tirar o dinheiro das estatais e colocar na mão das pessoas. Lógica da propina. Não tem nenhuma grande habilidade ah. metafísica genial. Peraí. Quer dizer, e, e você veja, tem muita gente aí na mídia, até na direita, muita, muita gente que fala do Lula e simplesmente não leva em consideração isso. Quer dizer, parece que o mensalão e o petrolão foram pequenos detalhes. Não, você tinha um governo que estava funcionando, e aí você teve o mensalão e o petrolão em 2003 e 2000, cacetada, e isso foi um pequeno detalhe. Dentro de um governo que estava funcionando normalmente, uma, uma, uma corrupção localizada para uma finalidade localizada. Não. O método de governo do PT é a corrupção. Pelo menos foi. O que o PT construiu, desde o primeiro ano, a partir do primeiro para o segundo, até o fim, porque Dilma cai justamente no contexto da descoberta da Lava Jato, petrolando tudo. O que ele fez durante, todo, durante 15 anos foi tirar dinheiro público das estatais, meter a mão na grana e dar o dinheiro na mão de pessoas venais, que são pessoas que se vendem, pessoas que se vendem por dinheiro. E eu vou, eu vou dizer uma coisa. Se um estadista mediano qualquer, de esquerda, direita, de centro, o que fosse, fizesse o mesmo ele teria um governo relativamente pacificado e relativamente bem articulado. Por quê? Porque o Congresso está disposto a ganhar dinheiro desse jeito. Então, você encontra, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer. Então, se o cara quer pegar o dinheiro e dar a mão dos outros, eles também querem receber. Esse fator, ele precisa estar sempre no, 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 no ponto-chave, no centro de qualquer análise sobre a habilidade política do Lula, a sua virtude de negociador, a sua... Como é que eu... Como o falou, a sua prudência conservadora, todas essas expressões, elas são expressões muito bonitinhas para você ouvir, mas que não tem sentido nenhum, porque o que interessa é o seguinte: ele fez o mensalão ou, ou, ou não? Teve o petrolão ou não? Qual era a função do mensalão? Qual era a função do petrolão? Não era manter todo mundo com a mão molhada de dinheiro de propina e votar de acordo com o que o governo queria? Não era isso? Então, pronto,
0: então a articulação dele é roubo. Tá bom. E é Ricardo? E, 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 Ricardo, assim, o que você está falando é tão... Óbvio. É tão óbvio. Mas, gostado, é seguinte, a imprensa que cobre hoje o Bolsonaro se entregando ao Centrão celebra o Lula fazer exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Há uma celebração da capacidade política do Lula. E, novamente, é muito fácil ganhar fama de articulador político quando, basicamente, você articula com o rabo alheio
1: é óbvio, você tá com o dinheiro
0: alheio e você articula é fácil, não, mano. Não, aí,
1: minha, um trilhão de reais na mão do MBL que a gente faz aí. Uma, a bancada do Congresso vai ser toda liberal. Passa tudo. Tá,
0: e, e assim, mesmo, né? Assim, é. É, dá grana, levou, é, pagou, levou. E esses caras, assim, o que, me, o que me choca né? É, é essa celebração que fica acontecendo, porque estão durando a pílula do Lula, agora o Lula é prudente conservador. É, ou seja, eu propinar, eu, eu, por exemplo, eu trazer um, um partido como o PP, propinando os caras, dando cargos em estatais que, assim, obviamente são estatais que eles fazem uso de picaretagem, ou como o Tratolão que o Bolsonaro fez agora, que é um golpe prosaico. Quando a gente fala do Petrolão, quem tá assistindo aí, Petrolão foi muito complexo. O PT criou uma engenharia, olha só. Engenharia mesmo, né? Departamentos de engenharia e perfura, perfuração. Departamentos que construíam plataformas. Encomendas com grandes empreiteiras. E aí nesse contrato você tinha os aditivos. Os aditivos de contrato com obras que não eram entregues aumentavam. E aí nesse gap eles iam ganhando. Isso tinha que abastecer grupos políticos setoriais dentro dos partidos. Por isso que estavam na base aliada. É um sistema muito complexo. Demandou uma engenharia gigantesca. O tratolão é tipo assim... Toma uma grana e compra um trator superfaturado e foda-se. <risos> pois é, e fica com a
1: gente.
0: Entendeu? E assim, o, o centrão se leva desse jeito. E agora rola essa celebração como se fosse, tipo, o cara, descul... o cara botou o ovo em pé. Nossa, olha como o Lula pacificou. Aí sabe o que acontece? Olha como é que opera isso. O Fernando Henrique não manda no PSDB. O Fernando Henrique, ele não tem é, capacidade de articular hoje praticamente nada, a última vez que ele tentou articular alguém como candidato foi o próprio Fernando Henrique, foi o, o Luciano Huck o que que acontece? o Lula não tá fechando o PSDB pra ele o PSDB não vai fechado com o Lula pra eleição mas o Lula tá fechando esses caras no Centrão na base dessas negociações das mais criativas aí só que a imprensa olha o Fernando Henrique porque simbolicamente muito, ah, é muito bonito simbolicamente eles conversam aqui um papo sobre, genérico sobre democracia, enquanto embaixo, nas esferas de baixo, não é celebrado e muito pouco comentado, na verdade, o, as verdadeiras negociações que importam para o jogo. E a gente fica olhando isso, estamos fodido mesmo, né? A gente está é, jantado, o Brasil está jantado. Eu acho que o que está acontecendo, Ricardo, é muito humilhante. O que está acontecendo é uma humilhação, é, assim, são sequências de humilhação que é difícil você resistir, ou é difícil você conseguir ficar de pé na né, sequência de humilhação. Os exemplos, né? Porque assim, as pessoas co começam a não perceber que essas coisas são humilhações.
1: Exatamente. O retorno você do Lula, o retorno um bom ponto. Do Brasil, não, elas começam a não perceber.
0: É é profundamente humilhante. É humilhante o que está acontecendo. É uma humilhação grotesca. Só que você olha o outro lado e o que que tem? O Bolsonaro parou a cidade de São Paulo no sábado para andar de moto com 6 mil machos no Dia dos Namorados. Ele parou a, a maior cidade da América Latina, se eu não me engano, no mínimo uma das duas ou três maiores cidades do hemisfério sul do mundo, para andar de motoca com 6 mil carros puxando o saco dele. A cidade foi parada, a maior rodovia que leva para o interior do estado de São Paulo, que basicamente é responsável pela logística de suprimentos para a região oeste do estado de São Paulo, para Minas Gerais, foi parada para o cara passear de moto sem nenhum objetivo específico, além de celebrar ele próprio. Isso é uma humilhação, é um tipo de humilha, é, é humilhante, assim, é, é cuspir na cara da galera. E as pessoas estão aceitando, e as pessoas estão aceitando todas as coisas. A história vai ser recontada pelo PT da maneira mais perversa possível, e, a, e ela vai ser coroada porque ele vai ganhar a eleição, o Lula, e ganhando a eleição, aí vai ter todo mundo assim, dizendo, viu? Viu?
1: É, é isso aí. É, ah, não, gente, olha... É mesmo, exatamente né? isso. E vou lhe dizer, quem vai estar na posse, no lugar de honra e tudo, chama-se Dilma Rousseff. Dilma Rousseff vai ser uma figura Sim. importante, ela vai ser uma figura importante da narrativa do Lula Vitorioso. Muito importante, porque assim, pra, do, no entender deles, aquilo ali será uma reabilitação histórica de grandes proporções de um partido que recebeu um golpe. Então o partido todo volta e Dilma vai ter um lugar de honra, eu tenho certeza absoluta, ela vai ter um lugar de honra, sabe? vai estar ali, vai ser celebrada, vai ser citada no discurso do Lula. Eu acho que o Lula vai citar Dilma Rousseff, vai falar do que aconteceu. Talvez, 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 ele não seja tão enfático, né? porque tem um aspecto também, foi aqui fazer composição com todos esses partidos que estavam pelo impeachment naquela época então pode ser que ele dê uma passada de pano aí não queira enfim subir muito o tom logo na chegada dele mas eu tenho certeza que para dentro da esquerda para militância da esquerda o, o sentido da coisa vai ser esse vai ser isso vai ser isso o sentido da coisa e Sim. de fato esse esse aspecto que você está levantando é muito relevante porque a gente vê a mídia falando ah, a volta da política, o diálogo, a conversa, a articulação. E simplesmente esquecendo, fazendo tábula rasa dos dois maiores escândalos de corrupção do, 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 dos últimos tempos, tirando o Tratolando do Bolsonaro, dos dois grandes escândalos de corrupção. Não existe articulação virtuosa se ela é feita na base da propina. Isso é óbvio. Não, não tem mistério. Era, se você. tivesse ah, a mídia quer. Então, escrever de maneira realista sobre o que aconteceu. Tudo bem, diga. Lula, que é um, um líder importante, carismático, que se utilizou, e se utilizou amplamente do sistema de propinas do mensalão e do petrolão, conseguiu compor a sua base. Bolsonaro não conseguiu. Hoje ele também está usando isso no tratolão e não consegue, porque ele é muito ruim. Ok. Aí, aí isso é realista. Isso seria uma abordagem realista. Mas eles não fazem isso. Então eles vão falando como se a coisa tivesse passado, tivesse esquecido, e não aconteceu, e foi tudo uma mistificação, é a Lava Jato viu coisas, miragens, assim, que apareceram no horizonte das pessoas, assim, nada disso ocorreu. E se ele voltar, ele vai voltar muito tranquilo e calmo. E ainda acho que não vai ter... E de início, assim, eu não sei se os bolsonaristas, a militância, vai ter força para fazer uma grande manifestação, para fazer grandes atos... Eu não estou sentindo esse clima, não. Não estou sentindo esse clima. Eu estou sentindo um clima ainda de fazer atos contra Bolsonaro. O ato da esquerda foi bem grande. Há uma pressão para a gente fazer também. Talvez a gente faça. Talvez não. Tem, tem que ver aí as soluções de fazer isso aí. E não tenho certeza que... Ah, Lula vai voltar, então vai rolar panelaços enormes e atos e não sei o quê. Talvez não. Eu acho que vai caber a gente, ao MBL, forçar a mão nisso tentar manter a, a, a temperatura quente, mas eu acho que vai ser um esforço. Um Esforço, a gente vai, sabe, tentar espremer um limão que não está fácil. Justamente o contrário do que é hoje Bolsonaro. Atacar Bolsonaro, eu já falei várias vezes, é muito fácil. Detalhar é muito fácil. Fazer manifestação contra Bolsonaro é muito fácil. A esquerda só conseguiu reunir aquele número grande de pessoas porque foi contra Bolsonaro. Se tivesse qualquer outro governante aí no poder, a esquerda não conseguiria ter feito isso. A esquerda jamais conseguiria fazer uma manifestação tão grande assim contra o João Dória. Se o João Dória fosse presidente, não teria, não teria a energia, as pessoas não ficariam enérgicas a ponto de sair das suas casas com aquela raiva. Não teria. O Bolsonaro, ele é capaz de polarizar. Sim. Ele polariza demais. E ele polarizando
0: demais, agora ele está um pouco mais fraco. Então, basicamente, isso, então, ele está no povo mais forte. E Ricardo, lembrando, os atos da esquerda contra o Temer, eles eram minúsculos. Minúsculos, é, é um pequeno. Cara, o Temer foi uma piada. Eu Exatamente. Pra... E
1: ainda eu lembro, eu, eu fui em um deles. Eu fui em um ou dois atos. Lá em Salvador, ainda. Eu fui, eu vi, vi como era, vi como eram as pessoas. Aquele pessoal, ah, na né, militância de esquerda, tá, caricata esquisito, mas estavam lá nos atos, eram atos pequenos, fracos, e que só tiveram algum efeito, para dizer que não tiveram efeito não, tiveram até algum efeito no início, porque o próprio Temer era, era um presidente, do ponto de vista ideológico, das suas convicções, fraco também, então eu lembro bem que ele entrou e aí ele fez uma série de mudanças de reformas, por exemplo, ele extinguiu na época o Ministério da Cultura, se não me engano e houve todo um rebuliço em torno disso, ele acabou voltando atrás. O TV fez uma série de coisas nas primeiras semanas que ele assumiu, Sim. e ele ficou voltando atrás, indo voltando, indo e voltando, voltando, foi uma característica do início do mandato dele, essa instabilidade, ele estava muito instável, e um dos hinos das manifestações de esquerda era sobre isso, Alguma é coisa que se empurrar o TNK, empurra, empurra, Isso. ele balança, tinha esse negócio. E ele era assim mesmo, ele chegou assim, com muita incerteza, ele não tinha popularidade nenhuma, popularidade dele ridícula, ficou assustado com aquelas manifestações que a esquerda fez no início, mas as manifestações em si eram fracas, mas não eram grandes, muito diferente dessa que aconteceu agora. E que vai acontecer agora também, né, porque eles marcaram para o dia 19, então Sim. 19, agora vai ter uma manifestação de esquerda no meu entender não foi muito inteligente eu acho que essa manifestação vai ser menor e vai ficar bem menor e vai ficar bem na cara que foi menor eu não acho que eles deveriam ter marcado logo assim em seguida, mas foi marcado. Então, Vamos ver. então 19 vai ter também e teve essa motociata aí do Bolsonaro, que assim eu achei grande, eu não achei pequena, assim, você botar 6.700 motos, não é pouca coisa é bastante coisa só que foi vendida, é o problema da, da, da venda é que complica tudo.
0: Mas, foi vendida Ricardo, como se uma fosse pergunta.
1: uma coisa...
0: Ah. Assim, o Boulos, com a estrutura hum. sindical do PSOL e tal, se ele precisar fazer um ato não orgânico, um ato hum. assim, ato de máquina para mobilizar, Sim. ele vai fazer e ele vai botar um número até maior do que 6 mil pessoas. Ele sempre fez isso, sempre tinha 5, 10, 3 nos atos deles. É, do jeito dele. Ali foi o presidente da república mobilizando muito dinheiro, foram rios de dinheiro. Uhum. Foram, foi, foi assim, a estrutura do Palácio do Planalto foi mobilizada para uma operação de 6 mil motos. Claro. É muito assim, pouco para o que foi mobilizado. Hum, a maior cidade do país foi parada para ele passar de moto.
1: Mais ou menos, não acho que é tão pouco assim. Porque a gente tem que ver que não são 6 mil pessoas, né? São 6 mil pessoas de moto. você vai dizer assim, mas qual é a que diferença? Você faz assim, uma pessoa. Não, não exatamente. Sim. Se a gente fizer uma carreata. Tá se você fizer tempo, uma carriada, por exemplo, se você tiver mil, mil carros numa carriada, é bastante carro. Sim. É muito. Que é. Se você fizer uma carreata de dois mil carros, é uma novidade. Então é que você a ter se seis anda, mil é. motos.
0: Ela é percebida. Tanto que você viu o que a Carla Zambelli falou: o número altíssimo de aluguéis de moto. Por quê? Uhum. Porque eles tiveram que fazer um lance de alugar a moto que eram pessoas que não tinham moto e foram você não tinha Sim. moto, provavelmente rolou, igual rolou marmita, igual rolou um monte de coisa. Esse tipo é de coisa tipo ainda, tipo ainda vai ser descoberto. O lance assim, a moto... Eu acho que a, a, a motocicleta do Rio talvez foi até maior que a de São Paulo. É, eu acho que assim a moto é um meio termo bacana para você conseguir fazer entre rua e, e, e uma coisa do tipo carreata. É verdade. 6 mil para o, o, o lance, assim, tipo, dispêndio de energia do Presidente da República para isso, e eu, eu trato aqui como um ato de máquina, igual o ato do Bolas era um ato de máquina, para um ato de máquina com um o ato de máquina público, energia não é, uma, não é uma coisa substancial. Não estou aqui no Diversifício, ah, eu gosto do Bolsonaro, vou diminuir. É, 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 a última manifestação do Bolsonaro, a gente falou, porra, aumentou de tamanho, bastante. Ela teve um aumento considerável ali. Mas... É, para o que eles estão dispendendo nessas, nesses passeios... Ele não vai ter condição de fazer isso várias outras vezes, tipo, vou parar São Paulo mais três vezes esse ano. Eu sei não sei que o Dória realmente seja um, um ele, calça ele apertado. ele não tá com a mão
1: no cofre? Ele tá com a mão no cofre, ele bota aí o dinheiro, faz, acabou. E aí espera ver quem é que vai. É, é,
0: é o expliquei aquela coisa. E outra
1: coisa, ele, ele, eu, eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro adoraria ter uma treta com o Dória por conta disso. O Sim. Dória proibir, o Dória dizer ah, aqui não vai, não sei o quê mas eu gostaria muito de ter essa
0: pileta. Agora, você sabe o que é o pior, Ricardo? O Dória tinha que ter entregue essa treta para ele.
1: Eu acho que pro Dória seria muito bom, porque o seria. Dória se faria como líder anti-Bolsonaro, tipo, Sim. aqui é o estado que eu estou comandando, eu sou governador desse negócio, aqui não é putaria, se você Isso. quiser fazer moto, vai fazer lá na, na, no, no Palácio, na frente ali, aqui não vai, aqui Exato. não entra, aqui não quero isso, é, mas o assim, Dória não é o Arthur, né?
0: É. é. E o Dória achou que ia dar uma lição nele, anunciando que ia vacinar São Paulo, não sei o quê, é. sabe? Conversa de
1: fraco. É. Li, a, a lição com, com o tipo de Bolsonaro, bolsonarista, a lição é, é na base da, da agressividade. Eles são agressivos. É. é fazer o seguinte: não foi lá o pessoal da direita São Paulo com um bocado de cartaz na nossa frente. Na época a gente fez manifestação, mandando tomar no cu e saindo dali, criando confusão. O que, que aconteceu? Levaram o pau e acabou. Meteu um muro na cara, ponta, tapa tal. Tá, já resolveu. É assim, não tem conversa. o é, pessoal é, é afrontoso, eles não entendem essa linguagem, né? não, eu vou dar uma lição aqui mostrando a minha valorização da vida, porque a saúde. Bolsonaro está nem aí para isso, rapaz. Bolsonaro foi o cara que mais falou que a pandemia não era nada que o pessoal tá de mimimi, que está de frescura, ele não liga para isso, para vacinação, uhum. se tem, não se não tem. Ah, não tá para se preocupar com isso. Sim. Agora, se fosse uma coisa ostensiva, se não vai ter, não vai, e botasse a polícia e impedisse, e botasse o pessoal com arma lá, não vai sair aqui da moto, vai, dispersa todo mundo, e se ficar enchendo muito saco, vocês vão presos. Isso seria... Isso, isso,
0: Mas, enfim... O Luiz, você sabe o que quer... Ah, aí o Dória ia levantar o Bolsonaro. E aí? E aí ele ia virar assim, a nêmesis do Bolsonaro, o inimigo ah, público número um do Bolsonaro. O oh, caralho! Ele não quer ser isso. Ele não quer é isso que, ser que, que, isso. Ser. Não é isso que ele tinha que ser. É. Eu o Bolsonaro fico... já trata ele como isso? É. Já eu tô pensando ele ele aqui, cara, casa dele.
1: que, assim sinceramente, pela posição desse cara, pela posição desse cara, a terceira via deveria ser o Dória. Sim. Não é que é para ser, mas pela posição dele deveria ser. Porque ele é o governador de São Paulo. São Paulo é o estado em que Bolsonaro está com uma das mais baixas aprovações. São Paulo é o estado que fez as manifestações de 2015 e 2016, as maiores. Todo mundo fez, mas aqui foi maior. Então, seria uma vocação natural para ele ser a decisão via, mas ele não consegue. não consegue emplacar e está aí perdendo tempo. A galera quer votar no Ciro. E estamos aí. A ver navios nesse barco aderível. É uma situação muito triste. E ainda não acontece nada de relevante nesse país. Pra gente ter uma pauta mais quente.
0: Né? Falar um ladrão lá, um assassino. É... Foda. Foda. E cara, nem sei o que comentar. Até botar o aqui. Porque eu só tenho um vídeo meio desanimado. E não é que eu tô desanimado. Eu tô muito animado. Eu tô... Eu tô só avisando o pessoal o seguinte que quem nos acompanha prepare-se para momentos muito negros, prepare-se para momentos muito, muito negros e prepare-se para ajudar a construir, se estiver em disposição, claro, mas para ajudar a construir uma alternativa para esse momento negro que tá, tá raiando aqui no horizonte, que é a, a, não só a vitória provável do Lula nas eleições. É que eu acho que é provável e há pouco que nós possamos fazer para evitar. Não que a gente não vá lutar para evitar. Mas é saber que do outro lado você vai ter o Bolsonaro. Que é assim, é, é, é desmobilizante. Entendeu? Assim, o, o, o cidadão comum que tava emputecido é, com o PT lá naquelas manifestações de 2015 e 2017, imagina esse cidadão emputecido sabendo que o Lula é favorito pra ganhar a eleição. O fato desse cidadão não estar emputecido mais, e você ter tipo, sei lá, seis mil só, mostra como desmobilizou, como não há linha de defesa. É um hum, exército desmotivado hum. e não tem o William Wallace passando com um cavalo lá, falando, vamos a não tem o um Leônidas falando, tonight we dine in hell, entendeu? Nós não, não vai ter ninguém pra jantar no inferno com o Leônidas dos 300, entendeu? Você não tem nada. É assim, os persas estão chegando, e eles vão levar, e você sabe o que, que os persas são, né, Ricardo? Indo europeus. É ah, foda, cara. O Brasil tá virando um cucutene triplo de vagabundo, velho.
1: É, o, o que, que acontece também, né? Assim. Existe uma, uma, uma falsa visão na cabeça de muita gente. Que certas manifestações históricas são fixas, né? a galera acha que as coisas estão paradas no né? tempo. Então, olha lá para 2015, 2016, olha para essa sublevação da classe média, esse antipetismo desvairado, muito intenso que existia. As pessoas ficam achando que essas coisas não vão continuar, elas, elas continuam assim eternamente pode passar o um tempo, não aconteça o que acontecer que está aí a classe média antipetista, odeio o PT e vai se mobilizar e vai se mexer. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, as coisas mudam. Muda completamente, você pode estar A e prazer Z. E eu nem acho, eu vou dizer, eu nem acho que nós estamos na situação mais negra, não. Acho que a gente está numa situação cinza. A situação mais negra é quando a galera, ao invés de não se mobilizar, ou seja, ao invés de ficar desmobilizado, mudar de ideia. Isso aí é o pior, porque enquanto está mobiliz... desmobilizado, pelo menos tem aquele... Aquela, aquela rejeição latente de está ali, ela não se expressa mais em atos, ela não consegue atingir um nível de energia e intensidade que faça a sua manifestação exterior aparecer, mas ela está ali. Então é o um sujeito que está insatisfeito com o Lula, que está insatisfeito com o Bolsonaro, que não tem energia para fazer muita coisa, mas que gostaria de ter uma terceira opção, que gostaria de ter um discurso que fizesse ele sair dessa alternativa, que ele enxerga como uma coisa terrível. Essa é uma fase, essa é a fase inicial, é a fase do descontentamento. Depois do descontentamento, existe a fase das tensões internas, que podem ser cada vez maiores. Caso o PT faça um bom governo, e sobretudo se, se o governo do PT terminar, direta ou indiretamente, beneficiando a, a, as pessoas materialmente. Então, se você tiver um benefício material, da classe média baixa, da própria classe média média. Se tiver algum benefício material, isso muda muito a cabeça das pessoas. O benefício material não é uma mágica, não necessariamente vai mudar, mas às vezes muda sim. Às vezes muda sim, especialmente considerando que nós somos um país que estamos saindo de uma grande crise, que estamos numa situação muito ruim em todos os aspectos. Então, essa melhoria pode ser vista como uma epifania, e aí vem a terceira fase, que é a fase da conversão. É quando as pessoas simplesmente mudam de ideia. Então você pode ter, sim, massas e massas, milhões de eleitores que hoje estão insatisfeitos com a opção Lula ou Bolsonaro. E no futuro essas pessoas podem se pacificar com Lula de novo. Por que, que elas podem? Porque antes, muitos desses eleitores eram pacificados com Lula. Houve um movimento, uma espécie de movimento pendular. Você tinha... Ó, o Lula saiu com aprovação altíssima né? e a Dilma saiu com aprovação baixíssima. Então, isso mostra alguma coisa. Isso mostra que a imagem do PT foi sendo arranhada ao longo de muitos anos até chegar em 2016. Isso foi um processo. Houve um, um processo pendular. Qual é o processo pendular aqui? O PT estava aqui, ele foi para cá e ele estava voltando a subir. Ele começa a voltar a subir, veja, ele começa a voltar a subir ainda como uma opção que as pessoas não querem abraçar, mas que ela já não tem tanta energia para se opor. Ou seja, já é um estado de energia inferior, Você já está ali cansada tal. Tá. Depois disso, se ela for beneficiada, ela começa a se convencer, a olhar para o passado e dizer não, realmente eu errei, não, não devia ter feito todas essas críticas ao Lula... Ah, ele é ladrão, ok, mas todo mundo é, o próprio Bolsonaro se demonstrou. Ah, o MBL não é, Ah, tá tudo bem, mas não sou o poder, a gente não sabe, vai com o futuro daqui a 30 anos, é um ladrão. Então todo mundo é mais ou menos igual nesse aspecto, mas o cara tá fazendo alguma coisa, ele ama o Brasil, blá blá blá, blá, blá tá aí. E aí a pessoa vai mudando de, de concepção, a mente dela vai se alterando ao sabor das circunstâncias e ela muda. Então, isso pode acontecer tranquilamente. Isso é uma coisa que pode acontecer tranquilamente e que eu estou falando várias vezes, porque é uma profecia, né? Estou apontando aí um futuro no horizonte. E é um futuro que pode acontecer. Não, tem, não pode há nada meio de profeta, não é profeta, não
0: Ricardo? Não, não
1: sou meio profeta. Eu tenho acertado. Eu acho que eu acerto nas minhas análises. Geralmente, eu estou certo. Porque eu sou uma pessoa desapaixonada. Eu sou muito frio e eu não boto muitas emoções nas coisas. Então, como eu não boto emoções, eu não fico projetando aquilo que eu quero ouvir, sabe? Porque isso é uma coisa, por exemplo, que muitos analistas, jornalistas, até intelectuais, eles fazem, eles projetam né, nos fatos os seus isso. sentimentos. Eu acho que você faz não, faz, não acho que você faz tanto não, você é bastante realista. Mas tem gente que projeta muito.
0: Não, Quase, eu, faço, eu, eu ia até falar, eu faço e às vezes eu acerto. Eu odeio o Bolsonaro profundamente, porque muita coisa. É verdade. Mas você assim, também erra, também erra. Eu acho que você acerta mais, e falar de um acerto teu agora, tá? Bolsonaro hoje estourou o teto, claramente, tá? E aumentou para 300 reais Bolsa Família. Ele deu uma canetada. Não tinha na canetada nenhum estudo prévio. Foi assim, 300, é 300, foda-se. Ele canetou, tá, ele canetou logo após ele perceber que o aumento do gás está corroendo a popularidade dele de baixo para cima numa velocidade monumental, e o que, que ele faz? Meu, aumenta o Bolsa Família pra gente estancar essa sangria.
1: Exato.
0: Tá? Só que ele estourou o teto. Coisa número um que aconteceu, você viu a Bolsa cair? Não, e nem vai. O mercado financeiro brasileiro, ele tá assim, tipo, vai, vamos levando, vai. E vão ficar levando esse papo maluco, mostrando uma resiliência do mercado com certo tipo de abuso que o mercado... Opa! Não, não, tem que ser cuidadoso com a questão. De falar. Lembra que você fala assim? Não, não, eu não sei. E se ele estourar o tempo, não vai acontecer nada. É, eu
1: sempre tá falei isso. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso. É, é porque, sabe por quê, Ana? Né? Porque para mim o negócio é o seguinte. Quando é que o mercado chia? Quando as pessoas, os grandes players começam a perder dinheiro. Se eles não estiverem perdendo dinheiro, isso é uma coisa objetiva. Eu estou perdendo dinheiro, sim ou não? Ah, mas estourou o teto, mas ele está imprimindo dinheiro, mas ele resolveu comprar a Venezuela, mas ele entrou em guerra com a Bolívia. A pergunta é, tá, tudo isso aqui deveria deixar o mercado muito nervoso, mas eu quero saber, ele está ganhando dinheiro ou não está? Ah, não, ele continua ganhando dinheiro. Então não fica nervoso. Porque você está ganhando dinheiro, mas é óbvio, porque, veja, a interpretação, a interpretação do que é grave ou não é grave para o mercado só pode ser dada por este fator, que é os grandes players estão ou não ganhando dinheiro. Porque se eles estiverem ganhando dinheiro, então aquilo não é grave para o mercado. Não faz sentido dizer, não, olha, isso é muito grave para o mercado, mas todo mundo está ganhando dinheiro. Então por que é, que é grave? Por quê? Porque existe assim, uma categoria metafísica que é o seguinte, reformas de austeridade. Sempre que uma reforma de austeridade for derrubada, então isso é grave para o mercado. Não existe essa categoria metafísica. O que existe é a relação dos operadores com os seus ativos. Se eles estão ganhando, eles são felizes. Agora eu vou dizer uma coisa. Se você tiver... É claro que esse é um cenário um pouco improvável e difícil de imaginar... Mas se você tiver um país que faça reformas de austeridade, duras, liberais, etc, etc, e os grandes players do mercado comecem a perder dinheiro, eles vão ficar putos. Porque trata-se disso. É porque geralmente existe alguma harmonia entre você ter um Estado mais austero e você ter um ambiente de negócios, de capital financeiro que funcione melhor. Essa harmonia existe em alguma medida. Mas se você invertesse e ela se quebrasse, os caras iam dizer, não, a reforma de austeridade é um absurdo, neste momento não é a condição, eles iam criar uma teoria que Eles iam criar, o, sabe, não é
0: o, óbvio. O, 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 economistas com uma linha mais que iam começar a ficar mainstream, que eles iam começar a aparecer em bancos, Exatamente. escrever em jornais, Exatamente. e certos consensos iam ser falando, olha, o Brasil precisa modernizar seu momento, Exatamente. né? porque a gente precisa sair um pouco do discurso neoliberal. Eles iam. Isso naturalmente. Exatamente. Mostrar só um negócio Sim. pra vocês entenderem o que é o mercado financeiro brasileiro, tá bom, pessoal? É assim, é, eu até posso pedir pro, pra quem tá operando fazer isso, mas aqui tá o Ibovespa, ó. É, tá, tá subindo. É, é, não, mas aqui é de 2009 pra cá, tá? Hum. É, cadê meu dedo aqui? Aqui, ó, onde tá meu dedo, tá marcando aqui, hum. é 2009. Em 2009 tem aquela baixa, que é a Sim. grande crise ali que teve, de 2008, do subprime. Hum. E aí, o Lula fez políticas anticíclicas completamente gastadoras todo mundo sabia que ele era irresponsável. A Bolsa caiu não. A Bolsa não caiu, gente. E todo mundo sabia. Era o Guido Mantega. Era PAC. Era a gastança. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. O mercado estava ganhando dinheiro. O mercado foi. Foi levando, levando, levando até onde dava. É. Até que Mas aí a sabe. crise fiscal bateu na porta mesmo. E aí a casa caiu
1: é mas assim a gente também cometeu né, se assim, o MBL enquanto instituição cometeu Sim. alguns erros nesse sentido porque a, a leitura que o MBL fazia estava no início muito presa a essas esses indicadores de mercado não o mercado fez isso o mercado fez aquilo levou ou seja lev, levou-se um tempo até nós temos a percepção bem clara de que as coisas não estão conectadas desse jeito às vezes você tem uma situação de economia real que está tudo muito ruim e o mercado está ganhando dinheiro, porque os grandes players estão ganhando dinheiro. Que é isso que interessa. E outra, existe um dinamismo também da Bolsa que o próprio Felipe Hermes, no News que fez conosco, explica. Há um dinamismo da Bolsa que é interno do que eles estão fazendo. Então, se você tem novas empresas entrando na Bolsa, se você tem um bom monte de gente da classe média entrando e botando grana no mercado de ações, você vai criando um mercado cada vez maior. E às vezes, você veja como às vezes a coisa é tão complexa que o mercado ganha pela perda da economia real. Por que, é que tanta gente da classe média hoje está entrando no mercado? Ah, porque tem mais informações. Etc. Ok, isso é um fator também. Mas tem um outro fator. Os salários estão baixos em comparação com a economia real. O salário está perdendo o seu valor. Então a gente tem uma situação em que o salário perde o seu valor. Então, as pessoas são meio que forçadas a complementar a sua renda salarial, pegando o que pode do salário poupando e investindo. Investindo em ações, investindo em criptomoedas, investindo nisso, investindo naquilo. E isso acontece justamente no cenário em que a economia real está sendo afasada, está sendo destruída. Então, às vezes, você tem uma situação que a economia produtiva está indo para um buraco e as pessoas vão tentando transferir o dinheiro que podem para a especulação financeira, porque a especulação está conseguindo dar retornos extraordinários e coisas que, de outra maneira, eles não têm. Então, existe também essa, 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 essa dialética né? de uma coisa caindo aqui, outra coisa subindo ali. Então, você olhar, assim, você ficar olhando para o mercado, dizendo, não, aconteceu isso, mas ó, o mercado indicou, então é assim. Não, não, é, não funciona desse jeito. Claramente não funciona desse jeito. E sobre o teto de gastos... Cara, é o que eu estou lhe falando. Eu, eu acho que o Bolsonaro vai estourar todos os tetos de gastos que existe, o que está aí, o que for imaginado. Ele vai estourar. Ele vai fazer o que ele precisa fazer. O que ele precisa fazer é simples, do ponto de vista assim, conceitual. Ele precisa ter uma grana e dar a grana na mão do povão. Pronto. Se ele for fazer isso por Bolsa Família, por auxílio emergencial, por renda mínima, por auxílio Bolsonaro... Não interessa o nome, o jeito, o mecanismo, isso é tudo. É, é O próprio Bolsonaro não está nem aí para isso. Ele deve chegar para todos os subordinados dele da área quando e dizer: eu preciso do dinheiro na mão desses caras porque a minha popularidade estava baseada nisso. Então, dê um jeito. Aumente aí o Bolsa Família. Faça o que você quiser. O povo tem que perceber uma coisa, simples: o governo federal está dando dinheiro para ele. Pronto. Percebeu isso? Aumentou a popularidade, eu vi isso na estatística, isso me garante ir para o segundo turno e disputar com, com o Lula numa condição um pouco mais favorável, então eu vou fazer. E o resto? Ah, o resto a gente vê depois. O resto a gente vê depois. E, e, e esse raciocínio do Bolsonaro é um raciocínio que faz todo sentido. Também faz todo sentido. Não é um... Ah, mas é um absurdo... Mais ou menos. O, 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 o cara está sendo pressionado, premido por todas as instituições. Ele está com medo... Ele sabe que a família dele é envolvida com miliciano. Ele sabe que tem um bocado de coisa errada na negócio do Covid. Ele sabe que tem tratolão, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que se ele sair e perder a caneta, vão para cima dele. Então, a prioridade da vida dele é conseguir a reeleição. Tudo o que ele fizer vai ser voltado para conseguir a reeleição. Se ele tiver que estourar o teto milhões de vezes e dar o dinheiro para o povo, se ele tiver que imprimir o dinheiro, se ele pegar o dinheiro... Sei lá, vou fazer aqui um, um empréstimo com a Arábia Saudita. Vem o dinheiro aqui, agora eu boto burca em todo mundo. Ele vai fazer o que for necessário. Ele quer isto. Porque ele não tem opção. Ele não tem nenhuma opção. É essa ou nada. Então, assim, não é difícil, nesse contexto, entender que Bolsonaro vai fazer essas coisas. Ele não tem o que fazer. E é só aguardar. Agora, se isso vai gerar, gerar crise no futuro, se a economia vai explodir, se não sei o quê, eu também não sei, porque eu sempre falo isso também. Eu não entendo de economia, mas eu acho que os economistas também não. Eu tenho... <risos> mas é verdade, eu tenho esta velha sensação há muitos anos de que os economistas falam é teoria, não sei o quê. Mas eu não acho que a economia é, porque aí eu, eu vou dizer o um motivo, tem um motivo filosófico para isso. Eu não acho que a economia, por mais que utilize de métodos matemáticos, de construções de estatísticas, eu não acho que a economia é uma ciência como a física ou a química, que são ciências naturais, universais, demonstrativas e que existe uma teoria. Então, se você faz física, você faz a mesma física no laboratório do Irã, do Suriname, da Rússia, do... não tem diferença. Para mim, a economia está próxima não disso. Ela está próxima da filosofia, da sociologia, das teorias históricas, que são diferentes, porque elas têm um componente... Eu dei duas aulas na academia sobre isso agora, recentemente. foi aula sobre conservadorismo eu falei disso. Essas ciências, as nossas ciências humanas, como dizia o Diltai, elas são ciências da subjetividade, do espírito. Elas não são ciências do mundo material que não tem sentido e significado, que não pensa. Elas são ciências do mundo interno, da percepção, do pensamento, do sentimento, da sensação, de tudo aquilo que é fenomênico para o sujeito. E isso é irredutível. Isso é irredutível. Você não, não consegue reduzir numa coisa só, porque você tem um livre-arbítrio humano. Você tem uma série de componentes aí que, que, que é diferente da, da, da natureza. Então você tem natureza e tem espírito. Para mim, a economia está nesse campo aqui do espírito. E eu acho que o que mostra isso é o fato de que tem várias teorias econômicas. E elas não e não, e não tem uma teoria que diga unificou tudo. Os liberais Putz, têm é essa brincado. pretensão. Eles dizem, não, tem uma teoria que é a liberal. E todas as outras... Mas por que todas as outras estão aí? E a galera está aplicando? E todo mundo está estudando? Porque se fosse uma coisa tão universal, deveria ter acabado isso. Né? Ninguém está... Fazendo Física, Cosmologia,
0: hindu. Ricardo, esse assunto é incrível. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa estranha no programa, pessoal. A gente vai entrar nesse assunto que eu tenho perguntas pra fazer e a gente vai dar aquela pirada legal no programa. Vou ver se até... Acho que não vai chegar em um europeu, mas a gente vai dar uma pirada. O problema é que eu preciso lhe dar uma mijada. Eu vou no banheiro. Então, você Olha. segura o programa 20 segundos. Não, isso não, 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 não. Seguro! Banheiro, eu...
1: Vai ao banheiro com calma. Eu, já eu, volto. Eu, 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 vou, eu vou respondendo aqui o que o pessoal... Ó. Oh. Bom momento para vocês fazerem perguntas informais, porque eu estou aqui sozinho com vocês, então falem aí no, no, no chat o que vocês quiserem. Crítica da economia política barricada Marx e tal. Não, então, eu, eu, eu não entendo de economia. Não estou dizendo que eu sou um grande especialista, que eu entendo. Eu estou falando de, da percepção de alguém que está vendo as coisas. Eu vejo várias escolas econômicas simultâneas sendo defendidas por pensadores distintos ao mesmo tempo. E eu não vejo nenhuma dessas escolas, até hoje, teve poder de unificar todo o campo e simplesmente destruir todas as outras. Nunca teve. Ah, mas tem os liberais, sim, tem os liberais, tem vários, várias escolas liberais, primeiro, não é uma só, são várias escolas, a partir de princípios distintos. Os keynesianos, os marxistas, os não sei o quê, tem, tem muitas escolas de economia. E mais do que isso, tem muitos programas econômicos sendo aplicados em países diferentes. Você não vai, por exemplo, querer me dizer que o desenvolvimento econômico da China é igual ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que é igual ao desenvolvimento econômico que a União Soviética teve na época de Stalin, nos planos quinquenais, quinquenais, e que é igual ao desenvolvimento que a Inglaterra teve no século XVIII, e que é igual ao desenvolvimento de Macau. São coisas diferentes, são teorias diferentes, são pensamentos diferentes. Diferentes as pessoas estão em lugares diferentes com resultados diferentes. Então, a meu ver, não há unificação. Se não há unificação, então, o economista tem que baixar a bola. Entender, meu, meu irmão, você é só um sociólogo aí da matéria, entendeu? Não é nada mais do que isso. Você não é um cientista natural, você não é. Marie Curie você é um, um sociólogo você é um no máximo um sociólogo que lida com um aspecto humano que é a economia pronto ah, mas tem matemática os números, tem toda a matemática do mundo mas você não consegue tirar um elemento que não é matematizável qual é o elemento? você as pessoas elas não são matematizáveis ela não é a natureza, ela não é externa. Ela tem espírito, ela pensa, ela age, ela muda, ela muda de ideia, ela tem cultura. Tem, por exemplo, a questão da cultura. A questão da cultura é muito relevante para isso. Como é que você enfia na cabeça, olha só, como é que você enfia na cabeça de um povo, um povo oriental, né, acostumado a uma tradição política extremamente vertical, imperial, você vai enfiar na cabeça desse povo o liberalismo inglês. Mas você vai fazer isso? Eles não são ingleses. Não te... Você teria que mudar toda aquela cultura. Não, não, isso não vai acontecer. Ou, se acontecer, vai gerar uma série de traumas. Então, assim, os, os países, as culturas, os povos se desenvolvem de maneiras diferentes e não tem negócio de universalidade. Essa universalidade, para mim, ela está sendo colocada como propaganda. Eu não a enxergo, porque não é o que ocorre. Mas todos os economistas de todas as escolas eles tendem a crer que a escola deles é sempre a melhor, não a minha, resolve que tudo é de todos
0: do, os outros é tudo uma merda, mas a minha resolve tudo é. e todas são ela universais. Todas propõem modelos que são universais. Eu vou, posso entrar nesse assunto um pouquinho? Eu vou falar o seguinte: todo sistema ou modelo, teoria econômica, ela é uma ideologia por si só, ela precisa ser uma ideologia mais né? para ela operar ela tem que ter uma espécie de um para mim primeiro eu acho que toda a teoria econômica ela carrega em si uma ideologia que se não estiver implementada na cultura daquele povo ela não opera Também. isso é essencial para entender porque você é faz né? coisas no mundo eu vou dar um exemplo é, é, você pega um, um ibérico vou pegar um, um ibérico que é você nossa matriz cultural um ibérico hum. ele não hum. teria razões vamos dizer assim econômicas, essa frieza econômica, para não querer trabalhar tanto quanto, ou ter o teu modelo do que um, sei lá, um inglês, um, um imigrante uh, uh, inglês, um inglês anglo-saxão para os Estados Unidos, com perfil calvinista. Ele uhum. está exposto aos mesmos estímulos econômicos. Só que ele enxerga, por exemplo, não, eu vou fazer minha siesta, não, as minhas, eu, eu não quero trabalhar em si um pouco a mais. Ele tem uma dinâmica de vida social diferente que a do, do hum. daquele cara. Então naturalmente a porra da teoria econômica não vai se dar da mesma maneira, porque a perspectiva de vida de comunidade que ele tem é diferente. E essa matematização que os caras fazem dos comportamentos humanos para trazer essas regras gerais não se encaixa. Eu tô falando agora para só de povo, povos ocidentais, mas que assim que, que não operam nessa linha. E mesmo quando pega um caso onde opera por exemplo, ah não, mas transplantaram para o Japão um modelo capitalista, sim, mas você pega certas características deles que se adaptaram profundamente yeah. e outras que não yeah. se adaptaram yeah. sim e outras que não se adaptaram e geraram traumas culturais, grotescos naqueles lugares, coisas por vezes insolúveis e que só conforme o tempo passa você vai responder a esses estímulos por exemplo, pega a é, como explicar o que está acontecendo no Chile um país que foi anunciado como o país de primeiro mundo em 2017. Ah, não, agora as pessoas querem o welfare state, não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, eles precisavam de uma ditadura, eles precisavam de mais de 20 anos de uma ditadura ferrenha para implantar um modelo de liberalismo econômico, que foi sendo sustentado pelas coalizões de governo quando o país se redemocratizou. Só que aos poucos o país vai querendo retornar algo mais parecido com os vizinhos, a meu ver há uma espécie de uma, de uma naturalidade uh, deles ali e eu acho que esse problema acontece e eu acho que para mim, como leigo tá, todas as teorias econômicas elas vêm acompanhadas de uma retórica específica e que serve como justificativa ideológica porque se não for implementado o pacote ideológico dele junto, ela não anda e eu acho que há uma intenção natural em trazer o pacote ideológico só que às vezes hum, o pacote ideológico hum. é, é impossível de se encaixar eu quero dizer o seguinte, tipo, o libertarianismo aqui no Brasil, ele traz em si muito mais um pacote cultural do que econômico. Porque quando os caras vão para os grandes debates, eles vão para um debate cultural. E na verdade eles acabam caindo nesse debate cultural, e eles só têm espaço quando eles debatem culturalmente isso aí. E fica nisso porque você tem um choque muito grande entre a visão de mundo um desses caras e a visão da sociedade brasileira. E é o um choque é tão grande que choca. E esse choque, aí você tem figuras que assim são naturalmente bizarras, que fazem parte do movimento libertário brasileiro, por, por conta do choque, por conta do contraste. Você precisa de um pau um cogos como expressão carnal daquela porra ali, pra pessoa ver, caralho, olha como é diferente, né? E você pode pegar americanos, que são absolutamente normais dentro da cultura deles, defendendo esse tipo de coisa, porque aquilo tá, aquilo tá inserido dentro de um, de um determinado contexto. E eu acho que e, e isso você é certíssimo. E por isso que eu acho que realmente, quando eu vejo gente que... Uh, uh, a gente correu muito tempo, Ricardo, nesse erro de economicizar mesmo. E agora eu, eu sei, fico Eu, eu fico lembro fazendo disso. Re releituras históricas. Nossa, eu me achou um merda, velho. É um merda é claro porque a gente Não, 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 não foi da eu janela, um merda, não. Porra, velho. Faltou muito conhecimento, faltou muito estudo pra gente.
1: É, bom, eu vou lhe dizer uma coisa que tá, não sei se até que ponto isso é um consolo ou é uma <risos> Ou são palavras mais pessimistas mas nós somos as únicas pessoas que pensam assim também, né? <risos> então, assim, o resto da direita liberal não é assim nem a pau. O então, Partido Novo não é. O pessoal é economicista, a Bolsa, é aquilo ali. O, 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 os demais liberais, assim, os liberais progressistas, também. Tá todo, todo mundo tá muito fica muito infatuado com esse negócio de, de eu tenho uma solução econômica racional e Cadê a solução? Se você tem a solução, por que não resolveu Ah, mas as condições políticas... Mas se me desse o poder... o é, só fica com muita... Muita viagem. Não é, não é tão simples. Não é tão simples. A, a gente tem um histórico de um país periférico, colonial, uma colônia ibérica, um país miscigenado, profundamente complicado na sua matriz racial. Né? A gente vivenciou em séculos passados um genocídio indígena, um, uma gigantesca exporta, importação de escravos. Essas pessoas se misturaram muito bem, em certo sentido, graças ao elemento é, diferenciado do português, que conseguiu mesclar isso aí e criar uma, uma, uma sociedade é, misturada, mas não sem contradições também muito duras, contradições sociais duríssimas, que a gente olha. Né? Basta, lá em Salvador, isso é muito claríssimo. Né? Você vai num no shopping de elite no shopping Salvador tá só tem branco aí você vai você vai na Pituba né preto. é na Pituba tá cheio de branco e Pelipperita tá cheio de preto por quê porque o preto é pobre é isso então assim nesse cenário essa coisa de ah vamos pegar aqui o liberalismo na escola, não sei o que e aí a gente coloca aqui aí reduz o estado aí tiramos impostos aí aí o Brasil vai deslanchar nunca se viu vai ser uma coisa do outro mundo não vai não vai não vai não vai. O Collor não tentou fazer isso? O Brasil de lanchou Foi uma coisa do outro mundo? Não foi. Então você não resolve. O que não quer dizer que certas reformas pontuais não devam ser feitas, que coisas racionais... Mas assim, não é a racionalidade global. Isso é algo que o Roger Scruton comenta no livro dele sobre conservadorismo, a proposta da questão ambientalista. Ele diz, olha, existe uma grande verdade no ambientalismo. Mas ao contrário do que os ambientalistas costumam fazer, a abordagem conservadora deve ser um local. Porque os ambientalistas sempre estão preocupados com grandes é. temas globais. Eu, então, li eu, eu... eu li isso. Aquecimento é global, bom. é o efeito não sei o quê. É sempre uma coisa
0: global, uma coisa gigante. Você gosta do ambientalismo e... Tolkien, né?
1: É lógico. Não é nem que o eu gosto. Eu acho que esse é o mais eficaz. Porque ele diz uma coisa, é um argumento muito correto. Ele diz, olha, vocês podem formular grandes soluções globais, mas saibam que, politicamente, o mundo é dividido em estados-nação, ainda. Quando um estado-nação poluidor precisa manter a sua velocidade de crescimento, para não ficar na retaguarda histórica, ele vai poluir, ele vai fazer o que for necessário e nenhum tratado, que ele assine ou não assine, significa muita coisa. Porque ele vai fazer aquilo ali de acordo com a razão de estado. Então não adianta não, você jogar um uma pauta gigante que fica aí no terreno da utopia, ao passo que você não consegue enxergar as coisas próximas que estão ali. Por exemplo, para mim faz muito mais sentido um ambientalista de São Paulo querer revitalizar um rio de São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui me organizar, todo o meu trabalho é revitalizar um rio. Para um rio e vou revitalizar. Porque ele fez algo. Aí não, não, eu vou denunciar o aquecimento global. E o que, que isso vai resultar? Nada. Você vai passar anos e anos falando essas coisas, não vai resolver nada. Você vai produzir livros, você vai escrever muita coisa, você vai aparecer bonitinho nos debates, cheio de teorias, com, com muitas fórmulas, mas não vai acontecer nada real, nada de concreto, de positivo para o mundo. Então, assim olha o seu local e resolve. Eu acho que esse, esse pensamento, que é uma, uma lógica profundamente conservadora, é um pensamento correto, do ponto de vista liberal também, das reformas que a gente propõe. A gente tem que olhar coisas pequenas. Por exemplo, hoje, eu fiz banca com vários grupos, né? A gente tá fazendo as bancas terminando. É, eu também, velho. Tinha, tô só o pó. Tinha um projeto, Renan, olha só. Projeto simples, simplérrimo, de uma equipe, que um cara é apicultor e advogado. E aí ele fez um projeto para os apicultores, para os criadores de abelha. Para quem de vocês não sabe, para os de abelha. E o projeto é ultra simples. Tem a pulverização, né, o uso dos, dos agrotóxicos. E esse uso, quando ele não é avisado para o cara que tem uma, uma casinha ali de abelha, tem uma produção de abelha, mata um monte de abelha. Então os caras perdem dinheiro, a produção atrasa. Tem uma série de problemas práticos que acontecem. Porque a fazenda do lado fez isso, as abelhas estão circulando. Sim. E isso é ruim. Então o projeto é basicamente o seguinte: é o cara ter 72 horas para avisar, ele avisa um órgão que vai cuidar disso, um que vai cuidar disso, ele avisa, papá, e aí o cara guarda as abelhas dele e o sujeito faz o negócio. E ele mostrou isso, isso é uma coisa ultra simples. Ele disse, cara, isso tem um resultado gigante, porque isso tem pouco uma grana preta. Hoje são 100 mil famílias, 100 mil famílias brasileiras se dedicam à apicultura. É bastante gente. E Sim. tem vários resultados. E é uma coisa ultra simples. É um negocinho ali. Então é isso. É você olhar, assim, reformas pequenas, coisas assim. Eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Eu vou fazer isto, eu vou fazer isso. E aí você vai resolvendo uma coisa, outra coisa, uma coisa outra. com racionalidade, vendo exatamente o assunto concreto e pronto. Agora esse negócio de, não, eu tenho uma fórmula aqui que vai ser a coisa do outro mundo. Eu não acredito nisso. Eu não acho que ninguém tem a fórmula do outro mundo. Acho que as pessoas não sabem direito o que estão fazendo. E vêm com muitas informações, com um discurso muito complicado. Mas, no fim das contas, não sabe. Então, assim, voltando para Bolsonaro, só para arrematar aqui. Bolsonaro vai fazer o que ele precisa fazer. Ele vai estourar tudo. Ele quer botar o dinheiro na mão do povo. Ele só não vai fazer isso se não deixarem. Essa é a real. E vai tentar, com isso, recuperar a sua popularidade. Infelizmente, para ele... Isto não vai adiantar, porque a essa altura do campeonato, para ele chegar bem na eleição, ele teria que dar muito dinheiro para muita gente. Ele tinha que fazer um auxílio assim de mil reais para 50 milhões de brasileiros. Ele tinha que fazer um negócio assim do outro mundo. Porque é verdade que ele está muito agradado, muito agradado. Para ele ver a popularidade dele fazendo assim uma curva ascendente, teria que ser uma coisa tão ambiciosa que ele não tem condição de fazer. Não vai fazer. Vai
0: chegar lá. Vamos que vamos. É. Vamos ler Pimba? Bora. É contigo?
1: Pode ser. Tem um, bom, um monte de Pimba aqui na minha frente. Uh, vejamos vejamos, vejamos, vejamos. É, Eduardo Perales, do R$ 22,90. Delegado da Cunha pode ser o candidato a terceira? Vamos lá, né? É. Uh, Igor Tauan do Nascimento, do 2790 crocodilo do poder aqui valeu, na segunda perguntei de trabalhos acadêmicos de alunos da academia vocês apoiariam um livro para além de artigos abraço mas o que exatamente você está chamando de apoiar você precisa deixar isso claro você vai fazer o livro todo e a gente vai falar do seu livro depende, se você fizer um bom livro, me mandar uma cópia com seu autógrafo, dizendo que eu lê, eu posso ler, posso comentar sobre o seu
0: livro aí no futuro. Se uh... eu fizer um livro sobre europeus eu faço Ó! Oh.
1: <risos> Dragão Nerd, do 2 reais. Podem fazer uma lista de novos deputados para voltar. Isso, quando for mais perto da eleição, é crucial. Fazer uma lista de deputados do MBL, deputados parceiros. dá Sim. Um Monstro Baleia, do 2 reais. Se matar um Lázaro e ele ressuscitar, não fui eu que fiz. De Lázaro, <risos> você sabe, né de Lázaro foi Jesus Sim. Luciano Vasconcelos ah, é que além de,
0: a, 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 lembrando lembrando que outro que ressuscita é o um monstro baleia. é uma piada com muitos sentidos essa piada é. é cheia de camadas ainda
1: é, Luciano Vasconcelos dou 5 reais Ricardo, Mr. Robot <risos> só no casaco né? meu casaco dele era preto Jeca Tatu dou 5 reais Mandetta, contundente, articulado e sabe discutir os dois canais populistas têm chão de vidro. Se quiser bater certo, tem chance, vice a moeda. É, poderia ser um mandeta na terceira via. Eu, sinceramente, qualquer... eu estou na seguinte opinião. Qualquer sujeito que chegue ali, que não seja Lula, Bolsonaro ou Ciro, eu estou votando nele. Fazer campanha, veja bem, eu estou votando, estava falando o um cara. Fazer campanha, o MBL, trabalho e tal, não vai. Só vai rolar ajuda, mesmo assim, se tiver apoio ao Arthur aqui em São Paulo. Ah, mas você é tão egoísta. E cara, é tão, é tão, libertador isso, cara. É tão libertador. Tem que ser é assim, meu mano. A gente não é, não é questão de egoísta, a gente tem que preparar o nosso. Porque se a gente for fazer a campanha para os outros e deixar o nosso aqui se não dá. E tudo é uma questão de energia, esforço e recurso. Se você tem 100% de energia, esforço e recurso. Se você bota 10% aqui, falta 10% para cá. Então, tem que ser uma troca justa. Você tem que trocar 10% de energia, recurso e esforço para ganhar 10% de apoio que faça com que essa troca faça sentido. Do contrário, você está dividindo sua força. Isso é burrice. Então, é assim que para mim funciona. Uh, Fábio Santos, do Dois reais Ciro Gomes tem chance de algo, eu votaria nele. Eu votaria nele se ele não tivesse sido babaca por tantos anos e odiado o MBL. Nessa situação, ele não vota nele, ele se virei. É, nenhum dos dois dou 5 reais. Tem um recado importante para todos: nenhum dos dois! Túlio <risos> do dou 10 reais. Re, rei, rei, até onde ir com a ideologia frente à realidade? Claro que para a direita é catastrófico o Lula ser eleito mas vejo praticamente impossível ele ter um mandato tão ruim quanto o bolso para a população. Esta é uma bela pergunta, porque ela indica um problema, que é um problema da ciência política, na verdade, é um problema da, da teoria da ação política. Todo agente político, para não ser destruído e perder as suas unidades, enfim, desaparecer, precisa defender o seu programa e o seu grupo. Então, você tem uma defesa de grupo, uma defesa programática, uma defesa de quem você é. Até, que você, até se você não tiver um programa, você tem que defender o que você é. Então, meu programa meu programa é roubar. Mas você tem que defender a sua carreira pessoal de ladrão. Então, alguma defesa unitária você vai ter que ter. Ou do seu grupo, ou da sua pessoa, ou da sua ideologia. O que, que acontece? Quando você tem um adversário disso, um adversário seu, que assume o governo, para a população só a população desideologizada, o que interessa é que ele faça um bom governo e tenha bons resultados, administrativamente falando. Mas para a pessoa que é um agente político, ideológico, não basta isso. Por quê? Porque ele é de uma ideologia rival. Então, ainda que o Lula faça um bom governo, do ponto de vista administrativo, para a gente isso não será bom. Porque nós entendemos, nós nos entendemos capazes de fazer também um bom governo, só que baseado em premissas ideológicas distintas e antagônicas às dele. Se o adversário faz um bom governo com premissas contrárias às suas, as suas premissas estão sendo enfraquecidas. Então, a, a perspectiva do agente político não é igual à perspectiva da população desideologizada. Aí você pode dizer, foda-se o agente político, eu quero saber da população. Ok, é um direito, mas se você está em busca de informações nossas, de perspectivas nossas, você tem que entender que nós somos, antes de tudo, agentes, Felipe. A gente não é a população como a gente, a gente.
0: E a gente avisa, né? Que eu acho muito engraçado que veio um os Caio Copano. É. Eles têm um projeto de poder. Pois é.
1: é, é. Nossa, coisa aí. É. Uh, Estevam Filipe Oliveira, do 5 reais. Porque grande parte da, re... da direita reclama da idolatria ao Bolsonaro, mas faz o mesmo com o Moro. E só falta a polícia achar o um Lázaro no sítio do Asef. Olha só, eu acho que existe, sim, idolatria com o Moro, mas dois pontos aí. Primeiro, essa idolatria sempre parece muito menor do que tem com o Bolsonaro. E segundo, embora tenha moristas chatos que ficam, não, não, Moro, 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 Moro. E, embora isso exista, Nunca houve uma militância humorista com a agressividade, o sectarismo, a violência da bolsonarista. É bem diferente a Militância bolsonarista, na época de auge, é uma militância escrotíssima. um negócio horroroso. Ah, Romeu de Luca, 12, 5 reais. Teria alguma estratégia de estourar a estratégia do Lula? Tipo alguma pressão em algum partido que poderia se aliar com ele? Eu entendo o que você está dizendo. Não, acho difícil para acionar, não se aliar. não um vejo. Gustavo Rodrigues, do 5 reais. Por que você, Renan, debocha de quem elogia quando acerta, critica quando erra? Essa me parece a postura mais correta.
0: <risos> a, a, o, o comentário do... Vamos lá, isso aqui pode parecer... Dentro da lógica que o Ricardo falou, que eu acho perfeita, já estaria errado. Que te, te tira do papel de agente, te coloca Exatamente. no papel de um espectador, Exatamente. de um... De um, de um consumidor de políticas públicas, né? Mas existe outra coisa que é que é o que é a crítica, a crítica da desproporção, que eu vou pegar agora aquela famoso reducio ad Hitler. né? Fala o seguinte, olha, veja só, o Hitler mandou algumas pessoas para o campo de concentração, sou contra Hitler, Abriu o olho, não pode fazer assim, direitos humanos, pessoal, já estamos no século 20. Agora, eu não posso negar que ele construiu estradas, né? estava pra caralho é, eu Agora, ah, assim, é muito enfim, mais que o vi o já
1: sabe
0: disso é, não, tem que falar fábricas e mais fábricas foram construídas e aí a inflação acabou pessoal, é o seguinte eu, não, eu, eu critico a forma do, do Hitler e eu acho que ele, ele erra muito no estilo e eu acho que ele, ele dificulta demais o apoio a ele, dificulta mesmo ele tem umas ações ali aquele lance lá da Baviera, aquele lance da cerveja não foi legal <risos> muito bom não foi bacana. Mas, porra, temos que reconhecer... A Alemanha, a Alemanha. uma internacional... ideia
1: para vídeo, velho.
0: Faça é. esta
1: imitação mais longa, assim. Vários Sim. fatos sobre polio. Isso vai ficar sensacional. Vai a, dona,
0: sensacional. A, a dona Frida, na ponta, pegando bonde para ir trabalhar em Frankfurt... Ela quer saber do resultado na ponta, ela quer saber se inauguraram a fábrica da Mercedes para poder entregar a filha dela, ela não, ela não quer ver o marco alemão sendo destruído pela inflação. E isso, querido não, o governo dos nacionais socialistas, a despeito de críticas que eu tenho, é um governo muito bom. Então assim, eu tô aqui para Eu, como parlamentar do Noia, do partido Noia. Né? Eu... eu como parlamentar do partido Noia aqui na Alemanha, eu acho o seguinte, é, a gente tem que contribuir e tá sempre alerta e vigilante. Sempre alerta e vigilante. O Adolf, não vai roubar, hein? E outra coisa, eu tô de olho também, que o Partido Nacional Socialista, muitos dos seus ativistas, que hoje são deputados aqui no, no Reichstag, estão gastando muito. Eu acho que o povo alemão tá cansado disso aí, tá? Basta ver o que aconteceu na República de Weimar, estava errado. Eu não gostei. É isso que eu tô falando, entendeu? Se você não entendeu isso, velho, esquece. É...
1: Não, foi impagável. Você deveria realmente fazer um vídeo desse jeito aí. Corujando assim com pra... reais. Faça mesmo, acho que vai... eu acho que bomba de like.
0: Né? Vai bombar. Vai bombar.
1: bombar. Vai tipo, não explicar nada no início e começar a falar assim, como se você estivesse na Alemanha e não sei o quê. você pode botar uma roupa assim, aí bota, sei lá, o Mein Kampf na frente. É. Porque, inclusive, pessoal, eu não concordo inteiramente com a ideologia desse livro, mas assim, tem muitos pontos que a gente precisa levar em consideração. Bons argumentos, né? Os Sim. comunistas, você sabe que eles são muito violentos tá aqui
0: escrito. Sim. E não dá... Você, olha, assim, ó. A gente viu o que a Rosa Luxemburgo andou tentando, tentaram dar um golpe o comunista aqui. Vocês viram como é que tá a Rússia? Você quer transformar a Alemanha numa União Soviética? não, não é. Sim, muito bom, muito bom. Nossa, é muito bom, muito bom. Muito, é
1: muito bom, é muito bom. É, é. Uh, Corujão, dois, cinco reais. Depois da vacina, iremos pra rua? Dezembro tá aí, acredito em milhares. Fora bolso, ladrão, eles não. Estamos discutindo isso nesse exato momento. Pedro Moreira, do 10 reais. Eu, eu tenho a sua... A minha opinião é clara sobre o negócio de manifestação. Eu acho que se, se é para fazer, aí tem que botar toda a energia no mundo nisso aí. Para tudo, bota tudo assim em secundário e só manifestação. E depois volta. Ou é isso, é melhor não fazer. Porque se for fazer assim, ou menos, não vai dar certo. Pedro Moreira, do 10 reais. Tenho mais medo do PT voltando e pegando as instituições e leis como estão do que Bolsonaro tentando dar golpe. Acho que esse novo auxílio de 300 reais segura Bolsonaro? Eu ah, já respondi, não. Não acho. Corujão, do 2 reais. Vamos a rua gritar Danilo Gentili. Ele tinha é
0: que Valdo querer, né, cara? Eu já é. que assim. O Danilo tinha que ah. trabalhar na viabilização, cara. Ele também tem a vida pessoal dele. Não vou encher, sabe? O Danilo não... O é Danilo um, é um colosso na luta pelo que a gente defende. E as pessoas estão sugerindo que seja candidato justamente pra ele ser esse colosso. Agora, é tem momentos na vida da pessoa, às vezes, o cara não tá conseguindo, cara. Não, não podemos também... Eu não vou ficar infernizando a vida do cara. Seja é candidato! É, não, não dá. Não dá,
1: não dá. dá. Edvaldo Reis, do 10 reais. Boa noite, amigos. Boa noite, Ricardo Tug Cabum. Boa noite, Calvo Renan. Peço um abraço para pra de vocês apenas. E terceira via já. Um abraço, Edvaldo aqui... Do, da da Baixada, da Gangue. Um Corpo Saudável de R$ 2,00. No segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, voo de Lula. Tudo bem. <risos> Paulo Júnior, do R$ 16,90. Vamos passar por esse deserto juntos. Caminhada hard. Assim esperemos. Leandro, o do R$ Cada aglomeração do Bolsonaro, o Lula agradece. Não. Daniel Oliveira do R$10, ave Ávido mau Gouro e Renan. <risos> ave do mal É, o pessoal acha, pessoal, né? Qual a visão de vocês sobre uma virada de mesa pelos milicos diante de uma vitória do PT? O Maynard já escreveu sobre isso. Esse é um fator, hein? Esse é um fator. Assim, em duas ocasiões, os milicos estiveram funcionando de uma maneira muito estranha. Naquela época lá do negócio da caçada de chato, que é caçar a chato, não tá? Sim. e nessa saída súbita dos três comandantes das Forças Armadas. Sim. Também foi esquisito. Eu não sei, talvez realmente o exército sinta a humilhação de, da volta do Lula, que está tendo confusão, não sei. Quem sabe, né? Eu sei o seguinte, se tiver confusão para a rua, eu não vou. Eu não vou ficar tomando porrada de, 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 de militar, que nem esqueça esses esquerdistas aí. Meu, eu não vou fazer isso aí. Se o MBL for pra esse negócio e tal, de meu amigo, tchau, vou aqui fazer minhas orações, pedir aqui a Alá, as bênçãos.
0: É, é, você sabe que eu tenho vontade de uma ah. luta armada, mas é que eu não sei atirar, ah. então assim, ficaria meio ruim. Eu, 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 eu teria uma morte que eu ia achar que ia ser gloriosa, mas só ia ser tipo, deficiente.
1: Não, eu só entraria nesse tipo de confronto se a gente tivesse uma ditadura comunista. Uma ditadura militar.
0: Então.
1: Meu avô estava lá na outra época.
0: Mas se te prenderem,
1: Ricardo? Eu não vão prender, pô. Os caras não fazem, não é, não é assim. A não ser que tenha mudado muito, né? Mas, em princípio... tentar mas... e... Não, o que, que eu dia ia dia dizer... Passado, então, o que eu ia dizer é o seguinte. Se fosse uma ditadura militar com Bolsonaro no poder, como se Bolsonaro fosse Getúlio, isso eu não acho que vai acontecer nem a pau. Porque para mim, os próprios militares não vão querer. Mas se fosse, mas ah, ele conseguiu, ele tomou o poder, ele fez um plano assim, mas... É na outro. hora. É na hora. Aí é na hora. Aí, é no dia seguinte, bate lá no, no escritório do FBI, leva tudo. Leva com o computador, leva a porra toda, os caras começam a chegar, prende mesmo, prende todos nós. Pessoas, pelo menos, que estão em evidência, tá vocês aí, do, do chat, não precisa se preocupar. Mas o Renan, o Renan vai ser o primeiro a ser preso. Porque ele é o mais odiado. Então o Renan já vai logo ser preso de cara. O Renan, depois o Kim. que Na Sim. ordem do ódio, primeiro o Renan, depois o Kim. Aí depois vem o Arthur. Não que o Arthur seja tão odiado assim, mas que o Arthur é bem famoso. Sim. Aí vem o Alexandre, irmão do, do, do Renan. O é bem preso.
0: Mas... O Rubinho é... acho que não ia ser
1: preso, sabia? Não, o Rubinho, o Rubinho não tanto. É verdade. Talvez ele fosse ser preso para neutralizar os advogados do MBL. É. Ele ia ficar pedindo habeas corpus sem parar. Até na prisão <risos> ele ia ser chamado de advogado do MBL. Por é, que tá é, prendendo? É. Ah, porque é o advogado do MBL. É. Uh, Leandro Odo, cinco reais. Uh, vocês viram o Witzel na CPI hoje. O que ele tem para revelar? Fiquei sabendo. De, dele. É, ele tá fazendo suspense
0: lá, né? Mas eu tô todo saco cheio dessa CPI, velho. Não tô, tô bem bem. Bom. Ah.
1: Daniel Oliveira, deu 20 reais. Se as previsões apocalípticas da ave... <risos> da ave é muito boa. Se... Se concretizarem, o Renan, com sua mão de ferro, é o único capaz de realizar uma Pax romana na direita, unificando todo o espectro, coibindo revoltas e expurgando opositores. Ave, oh, Renan.
0: Olha... Eu não sei se seria pacificante, não. Acho que seria uma coisa meio ind... mongol, meio europeia. Assim.
1: <risos> Mas você vai poder expurgar os opositores. Essa é. parte eu ainda não gosto. Viu? É, eu gosto. <risos> tiro José do 5 reais. Lula está desmantelando o PSOL.
0: Haverá um e... contra-ataque? Por que desmantelou? O Ele não está desmantelando o PSOL, não. Ah, Não, não, não o... f... a escolha que o Freixo fez o Freixo não é da ala do bônus, tá? Entende Exatamente. isso? Exatamente. E é. o Freixo em Brasília... Ele conheceu muitas lideranças políticas e ele fez o seguinte cálculo: Eu vou ser deputado pro resto da minha vida? Não. Ele tem pretensões, pretensões, vamos dizer assim, que não são tão ambiciosas assim pro governo do, do Rio de Janeiro. São pretensões que, assim, ele tem condições, ele é o favorito para as eleições pro governo do Rio de Janeiro. E ele sabe que com o PSOL, coligação ia ser difícil, montagem de uma frente e tal. Montagem de programa,
1: eles iam forçar demais a mão o
0: né, negócio. É, e com o PSB ele não ia precisar. Ele soa possível como governador do PSB, como ele foi. Então eu acho que ele fez uma escolha de carreira ali. É, muita gente da ala do Boulos deu as cutucadas lá, a Samia ficou cutucando. Atacaram tá ele, falaram que ele tá andando com os neoliberais na Câmara. Dizem que é o Kim, né, o neoliberal da Câmara. Mas é, claramente o Freixo está fazendo uma escolha em assinar o centro para ser esse nome é, de centro. Que ele que quer é no e ele vai se firmar com o nome disso. Ele está construindo coligação que vai do Maia ou Eduardo Paz?
1: Talvez ele faça ele ganhar. Talvez ele faça um governo bem ok, bem redondinho, Sim. sem nenhuma absurdo. Posso falar
0: uma coisa mais fuck, Ricardo? Hum. Talvez o único cara possível para fazer um governo calmo no Rio de Janeiro é ele. Sabe por quê? O judiciário é inteiro de esquerda no Rio de Janeiro. O judiciário Sim. é de esquerda. A imprensa é de extrema esquerda. E esses caras têm uma idolatria pelo PSOL. e tem uma idolatria pelo Freixo. O Freixo ia contar com uma boa vontade do establishment carioca, que é um dos piores do país, gigantesca. Ele ia contar com o um beneplasto de grande parte dos, dos sindicatos de servidores e tal. O que ele vai fazer com essa facilidade, eu não sei. Não existe é de futurologia, mas ele larga na frente com essa boa vontade que vários governadores do PT em diversos estados do Brasil já contaram. E eles conseguiram fazer reformas dificílimas, que ninguém ouviu falar. Tipo, reformas da Previdência feita pelo Wellington Dias no Piauí e tal, que dão, dão muito mais margem de manobra, margem de trabalho para esses caras. Então, o, meu, não estou falando que o Freixo vai ser um dono do governo, por favor. Entenda assim, estou falando que o Freixo tem uma vida muito mais fácil que qualquer outro cara ali. Ah, bacana.
1: Uh, Bruno da Silva deu cinco reais. Se a oposição da esquerda ao PT for de tábatas, estamos fodidos. Não, Tabata não é oposição de esquerda ao PT.
0: A Tabata, a tabata é uma
1: cria do, do Renova. É outra, é outra coisa.
0: A Tabata, é... para mim, é uma figura de centro-esquerda. É, exatamente. Produto da elite brasileira. Isso. A a tabata, olha, ta... a Tabata... A tabata é a ideologia... A Tabata é o que eles queriam fazer com a Marina Silva. E ela é a expressão... Ela tem o tamanho da expressão política é. da elite. É, é isso
1: aí. Boa, boa, boa definição. Diego Natando, 10 reais. Professor Ricardo, como economista posso dizer que as ciências econômicas são mesmo classificadas como parte das ciências sociais e por isso parte das ciências humanas, até na faculdade cedido. É pois é, mas aí decorrem algumas consequências que talvez as pessoas não queiram extrair. Se a economia faz parte das ciências humanas, se ela é uma ciência humana, ela não pode ter o mesmo tipo de universalidade de uma ciência natural. Então, não há uma teoria que unifique tudo e destrua tudo e seja a única teoria. Isso não existe. Porque não é assim ciência humana nenhuma. Qual é a teoria da sociologia? Ou a filosofia? Ou o sistema? Não tem. são vários. E isso, às vezes, as pessoas acham que ah, então você está caindo no relativismo. Não, não é relativismo. É uma coisa mais complicada do que o relativismo. Nas aulas da academia, eu vou explicar. Não é, Eduardo Lins, do Dois Reais. Tem quantas esposas, Mandrake?
0: Mandrake, Porque eu gostei o... de Mandrake viu, o... Porque
1: o Mandrake é de é, é isso aí. Cara, eu tenho, eu tenho uma esposa só, por enquanto né mas pode sempre aparecer aí uma, alguma possibilidade né, da gente ampliar o casamento Diego Souza, dos 5 reais olhem o tanto de dinheiro que o Fed imprimiu depois de 2008 e agora em de 2021 depois comparem com o índice de é muito pior, é assim no mundo todo William Dimas, dois, R$ reais. Temos que ter uma saída. Lula, ladrão e bozo não dá. Desanimador. Cara, eu posso dizer uma coisa. Haverá vários candidatos no primeiro turno. Haverá vários candidatos no primeiro turno. Então, candidato para você voltar sem ser os dois, você vai ter. Agora, candidato para ganhar ou ir o segundo turno, aí já é um pouco mais difícil. Cortes do, do MBL do R$2,00. Passando para divulgar o canal de Cortes das Lives, tá vendo? Cortes do MBL.
0: Aliás, pessoal, sigam esse canal. Eles são, assim, eu. eu porra, eu fico até é, comovido, porque os caras realmente fazem corte pra caralho. Sigam é. esse canal, vamos dar uma força pra esses caras.
1: Paulo Jorge do R$10,00. Mas o Ibovespa ajustado ao dólar tá longe da máxima. Também estava com pensamento igual ao Ricardo. Toda a história de vida do Dória se opõe ao Jair Bolsonaro. Mas, infelizmente, ele não tem... Olha isso, vocês Profunda verdade. Ele não tem o um espírito do Sigam os Leões do Dv. Sigam os Leões do Dv. É exatamente máximo, isso. Os Leões do Dv. Foi, você elogiou que bastante. Máximo. Vocês foram muito ligados pelo Renato da última vez. Leões do Dv. Você falou uma grande verdade. É o... Se o Dória tivesse espírito, ele seria uma pessoa muito diferente. Mas ele não seria o Dória, ele seria outra pessoa. Né? A, questão, a questão é essa. Frederico Pessoa, do 40 reais. Meus caros, nenhum mais opressor Ministério da Verdade, muito menos uma eleição perdida, apagará da minha memória e da de muitos brasileiros, a marcha da liberdade, os atos de 2014, 2015. Eu estarei nas ruas com o MBL. Belo Pimba, viu? Belo Pim.
0: Maravilhoso, Obrigado. motivador. Só falar um negócio sobre voltar, assim que não tem nada a ver, que eu esqueci de comentar disso, né? A, a gente olha dos erros, falando dos nossos, né? Vários. E a gente vai ficar aqui porque a gente tem existe uma qualidade intelectual, ou de caráter nossa fudida, que a gente não tem problema em falar, pô, fizemos cagada aqui, ali, né? Uma coisa muito 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 única na política brasileira, pra te falar. É, e não é um chororô, tá? Não é um chororô. É tipo, mano, cacete, cagama ali, hein? Mas, é, a gente fala dos nossos, cara. Eu tava vendo hoje, você deve ter visto a notícia que aquela promotora também, a, a Danelon, tá escrevendo no Terça Livre. Cara, ela é uma promotora, acho que ela é procuradora, ela é federal.
1: Da Lava Jato. E ela
0: entra pro Terça Livre. A turma da Lava Jato, meu irmão. Mas que é. desastre político esses caras são. Se vocês olharem, assim, que está assistindo, eu vou falar pra gente, ah, vamos lançar o Moro, pô, o Moro é um sujeito bacana tal. Olha a quantidade de cagada que esses caras fizeram, mas assim, as cagadas só volumam. Porque a Lava Jato não começou a morrer quando o Moro entrou no governo, a Lava Jato morreu mesmo quando eles participaram do golpe no Temer e ficaram dando declarações de esquerda e tentando construir a agenda política com Marina Silva, porque ali a Lava Jato ela mostrou quem ela era. Uhum. E era o Barbixinha lá, falando de ah, blá blá blá, e tentar um golpe no Temer. Gente, a Lava Jato tentou um golpe ali no Temer, um braço da Lava Jato tentou. Aquilo lá que aconteceu com o Joesda é apoiado pelos dois principais procuradores, que era o Barbixinha e o dalenhol participaram de um troço que foi criminoso ali. E assim, foi uma tentativa de derrubada de um governo ali. Usando o Janot, que se utilizou da Lava Jato pra isso. A Globo. A... Nossa, a Globo, na época...
1: Eu lembro, cara, eu lembro disso. A Globo passava Temer. O pessoal fica falando de Bolsonaro. Ah, a Globo bate em Bolsonaro. É. É, era toda hora, era de a hora que acordava, a hora que dormia, era Temer, 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 Temer. Temer. É.
0: Tentaram mesmo,
1: tentaram mesmo.
0: E aí essa moça, aí você vai vir na sucessão de Deus e nessa, nessa taneia escrevendo pro Terça Livre. E, e se ainda tá no Ministério Público, ou seja, se uma moça dessa denunciar qualquer pessoa que esteja envolvida em qualquer coisa no sistema político, ela não tem condições de fazer isso. Uma pessoa que escreve num site radical, que tem nítidas implicações, nítidas posturas golpistas, e tem uma postura subserviente com o governo, ela, assim, pelo rigor do cargo, ela não deveria sequer se aproximar. Ela tá escrevendo no site dos caras. É chocante um troço desse, Ricardo. Aí, resta o quê? É, olha só, é ela. Eu falei do Dalenhoff, falei do Barbichinha lá, esse assim, Carlos Fernando. E aquele boladão do Rio de Janeiro.
1: Boladão hum. do Rio de Janeiro? Não é, é, é aquele
0: juiz boladão do Rio de Janeiro. Oh, Bretas? Bretas? O Bretas é uma caricatura.
1: Você acha ele boladão? Ele só é meio gordo,
0: né? Não, não, ele é fortão mesmo. Ele malha hum. é hum. mesmo. Hum. Boladão, assim, tô falando assim, ele é um cara fortão. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Com usa roupas apertadíssimas. E. e... Puta cara, olha a cagada ali também, sabe? É muita cagada, muita cagada acumulada.
1: Aquela prisão do Moura Franco, você lembra disso?
0: Lembro. <risos> Foi um troço grotesco. É, o,
1: né? Eu vou dizer também uma coisa que que é: essa galera toda, tem um negócio. Esse pessoal todo, eles não são grandes juristas. Eles não são pessoas de grande cultura. Eles não têm também muita muito conhecimento político. Eles são, na verdade, pessoas jovens, meio que de meia idade para baixo, que foram imbuídos de um poder muito incrível que eles nunca tiveram na vida, que eles nunca uhum. tiveram essa perspectiva de ter poder, que fizeram muitas coisas e ficaram intoxicados de vaidade e de UBIS, achando que agora eles iam mudar a porra toda, porque eu não sei o que foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu e eles e todos eles têm essas três características eles não são grandes juristas eles não são pessoas de grande cultura eles não têm muito conhecimento jurídico. e foram entrando nisso e achando que eu passar limpo o Brasil que resolveram um grande problema de 500
0: anos não sei o quê
1: e foram tomando decisões erradas você veja por exemplo que eu lembro desse dessa transcrição dizer, no auge no auge do apoio máximo de tudo que nós fizemos o Dallagnol estava lá reclamando.
0: Não, é, Chingando eu não quero
1: que me juntei pra direito, Mi não. não. Quer dizer, na cabeça dele, o, que, o que, que estava na cabeça dele? Vamos aqui conversar com Marina Silva Morre. e a Rede. O que é que pode um negócio desse, né?
0: Não, e nas conversas vazadas ali deles, né, no Intercept, o que que nós tínhamos? Ele xingando o MBL. Olha, na então... hora de conversar, não é pra conversar com ninguém estilo o não.
1: Uh, vamos lá, Man Mandela não, Mandetta, né Mandetta, vice Gentili a moeda do ministro da Casa Civil ou Júnior do 1090 não sei, se fosse Mandela a gente tinha que ver, né Costa de... Ué, Mas Mandela eu era o um detalhe... ah. ah, ah, vamos lá, vamos assim.
0: era daqui chegamos no nosso
1: é. Costa do MBR, R$ 5,00 boa parte do progressivo de origem não é fruto de uma cultura liberal do ocidente, pergunta muito complicada Rorujão é, do 10 reais concordo com sua análise do liberalismo a curto prazo mas de 30 anos para nós muda o Brasil, se é um país que poderia dar certo é aqui, o povo é bom, o indivíduo se sobressai o coletivo ah... ou menos, eu acho que você precisa respeitar a cultura brasileira e entender que ela não vai ser a cultura do nosso adição outro
0: ponto? Reais. vamos parar também com essa história assim, nós somos um povo muito virtuoso, nós somos um povo também complicado para um caralho, gente Complicar pro cara, você viu as cenas do, dos bois lá que caiu o caminhão? Ricardo, não. caiu um caminhão com boi, boi tudo machucado. O que, que o brasileiro faz? Óbvio que ele vai saquear. O caminhão caiu, o brasileiro saqueia e o caminhão. Foram, picavam e esquartejavam os bois vivos. Amarravam no carro e saía arrastando o boi vivo pela estrada pra roubar o boi. O Brasil é isso. E o cara que amarrava não era um miserável, o cara tinha mais S10. Sacou? Tinha o um miserável também esquartejando ao lado. O Brasil é isso aí, a gente, não assim, dá, dá pra gente esperar também. É, é, porra, grandes virtudes. A gente também é tudo cagadinho também. Entendeu? Tem que dar uma melhor, tá? Papá, mas não vamos ficar com essas ilusões, sabe? que a, a gente cria as nossas próprias ilusões. O brasileiro também. O brasileiro também caga. Ah, tem elite que é mais filha da puta. É filha da puta elite. Porque a gente tinha que saber que, que ela tinha um papel. A gente não tem, mas. É foda. É foda. Ah, ou, ou, tem um rapaz
1: aqui que está me perguntando se eu sou um homem de cultura. Eu sou um homem de cultura verdadeira. Coisa muito rara hoje em dia, mas sou mesmo. Desde quando era criança, meu né? estou de berço. Não é um negócio que fiz assim no, nos últimos três anos vendo o vídeo do Brasil Paralelo. <risos> Macro, micro do R$10,90. Estadão, hoje terceira via, quem salva Mandetta do DEM. Pode ser, vamos ver. Agora é interessante, né? Muita gente está falando do Mandetta. Mandetta deu uma parecida aí, né, no noticiário. O Michel Couri, dou 10 reais. O PL Tropa de Elite se aproveita do momento para fazer uma pequena mudança, que é difícil em lei penal, para punir mais as milícias. Salve Guaxininhos da Honra. Ó, Guaxininhos da Honra, propõem lá sobre o PL Tropa de Elite. Posto de do 10 reais. Tem teorias de que essas pautas como o feminismo seriam mais frutos do capitalismo e do do que do marxismo, por isso liberais americanos não teriam deturpado o termo dos europeus. Só uma dúvida. Eu tenho discordâncias desse ponto de vista, que é um ponto de vista muito repetido por uma certa direita europeia, pela Nubent Roat, e por alguns autores, como, por exemplo, Dubin e tal. Eu não acho que é exatamente isso, mas explicar isso, meu irmão, é... É complicado, eu tenho que levar 10 minutos aqui para dar uma introdução. Uh, Daniel Oliveira, do 5 reais. Agora o Samidana vai se juntar ao Emílio para atacar o MBL no pânico, depois dessa fala do Ricardo sobre os economistas. K -k -k -k. Uh, Leandro O, do 20 reais. Renan, sempre achei legal o economicismo de vocês, então não acho que foi erro. Sobre a Bolsa, está subindo porque é concentrado em bancos que estavam com os preços represados desde o ano passado, e commodities que estão em boom agora. Olha só, as pessoas dão milhões de explicações e vão explicando que tem um fator, e esse fator, e esse fator, e tem esse fator. A pergunta é, se o fator quebrar o teto de, de, de gastos era tão grande, por que, que não afetou? Ah, não, não afetou porque o um outro fator prevaleceu. Ah, mas se o outro fator prevalece, então por que este não era a coisa mais importante do universo? O que nós estamos dizendo é o seguinte, existe uma tendência pelo menos no noticiário econômico, pelo menos no discurso dos economistas para o grande público, de vir com grandes fórmulas e com teorias e com coisas muito dogmáticas, que quando você olha a realidade, não se configura nesse evento. Diego Souza, dou cinco reais. Se o economista soubesse de alguma coisa, não precisaria emprestar dinheiro de quem ainda não nasceu. <risos> Adilho José, deu dois reais. O MBL. Deve ter mais
0: de cinco deputados em 22, 5 deputados federais? Creio, é, é só lhe dizer que o MBL terá mais, pelo menos cinco deputados federais MBL. Não as cagadas que a gente fez. Ah, apoiei Fulano. É, fizemos cagadas.
1: Vamos lá. É, Rafael Leira do 10 reais. Se o Arthur ganhar para governador de São Paulo 22, seria um candidato forte para concorrer a presidente em 2026? Sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, obviamente, depende da qualidade do governo. Mas, assim, encara cara... Qualquer, qualquer cara que é governador de São Paulo...
0: Ele larga na disputa.
1: É, o cara já... Ele é governador de São Paulo. O Estado é grande, tem dinheiro e tal. Assim. Monstro Baleia do 2 para mim, Ciro é um blefador. Brigou com todo mundo. É muito brigão mesmo, devia ser menos. No Pio doou R$2,00. O Gado vendo isso diz, a Alemanha usa euro. Gabriel Pinheiro doou reais. Matheus Monteiro doou reais. Vocês precisam de novos nomes mais viáveis nos estados para eleger deputados. No Amazonas, o querido Johnny não tem o carisma necessário para ser popular.
0: Sim, em praticamente todos os estados. A academia está aqui para isso. Aliás, eu estou dando prova, eu estou, quer dizer, sei lá, estou fazendo provas para os alunos da academia já vi muita gente boa em muitos lugares, e como também vi muita gente que precisa melhorar. Mas tem muita coisa boa. O lance é o seguinte, eu era muito, muito agoniado em que ia fazer as coisas rápido. A gente tem que fazer as coisas na velocidade que as coisas permitem que a gente faça. Aproveitar os momentos e tal, não cometer cagados. E assim, vai ser na velocidade que tem. A gente poderia pegar o NBR e ir atrás de um político, um cara carismático que vai ter voto, mas que não vai ser aliado nosso e que vai... Usar a gente, ou vai ter uma relação, né? E a gente vai ficar se enganando. Às vezes tem aquela relação política que é assim, ó. Olha, eu tô namorando aquela menina bonita, e ela, ela sai com todo mundo no bairro, sacou? Ah, mas. É, entendeu? Você pode se enganar. Tem, assim, ó, minha crítica, por exemplo. Eu gosto muito do pessoal do Livres, muitas coisas. Mas eu acho que eles se enganam em muitas coisas. Tipo, ah, eu tenho a bancada do Livres. Vocês não têm uma bancada do Livres. Vocês pedirem, vote assim, eles não vão votar. Exato. Entendeu? Conheço os deputados, são amigos dos caras. Eles não são do Livres, eles são dos projetos projeitivos deles. Então, eu estou falando assim, eu quero ter deputados que votem assim, qual são do MBL? É isso. E isso nenhum movimento suprapartidário conseguiu fazer. E mesmo os partidos como o Novo não conseguem também. Não é o Novo, é isso. Então, assim, não é fácil. É complicado.
1: É difícil. Especialmente, você falou de outros estados, especialmente de outros estados. Porque no outro é. estado o cara. E, e assim não é nem porque o cara, o cara é o filho da puta, não, não é nem isso. Porque... Ele está longe, ele Sim. não participa da mesma cultura, ele não participa das mesmas decisões, ele não está vendo news, ele não participa. Ele, ele não está integrado no mesmo nível de integração. Então o cara está distante, aí o projeto pessoal dele Sim. começa a aparecer, mas ele vai seguindo o caminho. Isso já aconteceu várias vezes com o Bélio. Agora, é, é, essa é, é uma questão muito difícil. A gente tem que criar um mecanismo. Pra isso,
0: não ocorrer, né? É a, até, é hoje, até hoje eu não sei Paulo. É não, eu não sabe acho que é a academia, sabe por eu Vou explicar por que academia. Porque eu, tô, eu vou dar um passo atrás. O que, que a esquerda tem que permite que ela tenha isso? Uma estrutura intelectual, sim. uma cultura. De muito debate. Existe uma e cultura tal. e uma estrutura hum. intelectual de debates, discussões e um aprofundamento histórico com uma cultura Verdade. que fica muito sólida que permite isso. E a gente sim. deu os primeiros passos para isso. Também não acho que vai acontecer agora. Sim. Mas eu acho que a gente está apontando no caminho certo. E vou fazer um elogio aqui ao Ricardo, pessoal. Muito disso mudou quando em 2019 o Ricardo começou a trampar com a gente aqui. Porque, não sei se o Ricardo lembra, quando eu falei com você, pô, Ricardo, você precisa vir para São Paulo. Porque eu, eu, assim, disso. eu sinto que a gente, é, a gente é um bicho acéfalo.
1: É, você, na época, não era nem isso que você dizia. O que, o que você ficava angustiado é que a gente estava, e de fato nós estávamos, trabalhando para o discurso alheio a gente tinha que ter o um discurso próprio e fazer um ciclo completo. Ou seja, desde a formação intelectual até o trabalho de militância. Para não ter ah, a formação intelectual, quem vai dar é o Olavo, aí ele vai falar é. medo de coisa, e aí a gente vai militar, tendo que carregar a bandeira que não é nossa e tal. É, foi isso. É, eu acho que isso pode mudar, assim, no, como você falou, no longo prazo. Se, veja, se a gente formar os quadros políticos que são hoje nossos meninos e meninas, digamos assim, que crescem politicamente com a cabeça dentro de toda a estrutura do IBL e vão, 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 vão ao longo dos anos e se tornam vereadores, isso, isso você consegue fazer uma coisa extraordinária. É porque toda, toda a lógica do IBL antes não era assim. É na lógica de pegar pessoas, lideranças e tal, pessoas que estão ali com o seu trabalho, agregá-las à estrutura e daí trabalhar com elas. Só que elas têm a sua cabeça formada já. Sim. Uh, Paul Júnior, do 1090. Renan, publique o livro de indo -europeus. Vai bombar. Pss,
0: pss. Já, rápido, é que assim, já. em português não tem, né? Mas ninguém acha esse assunto legal, não. Só, só a gente. Quer dizer, só eu, na verdade. <risos>
1: Conrado Pereira de Amorim, dou 5 reais. Não, você tem um bocado de gente que acha legal, a galera pergunta aqui direto do chat.
0: Não, estão perguntando, mas eles perguntam porque é curioso, mas acho que ninguém gosta mesmo. Eu vou fazer o assim, seguinte, eu vou indicar dois livros, tá? Dois livros assim, bem legais, sobre, é, é, não é nem sobre assim, mitologia comparada, não é do mesmo. eu falo de, de indo-europeu. Um chama The Horse, The Wheel and the Language, tá? O, o Cavalo, a Roda e a Linguagem, de um autor que se chama David Anthony, tá? Comprem, deve ter em Kindle esse livro. E outro livro é o do J.P. Mallory, J.P. Mallory, que é The Indo-Europeans em blá 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 blá. É, são dois, assim, dois puta livros sobre o assunto com tudo, tá? Então, assim, eu quero ver se alguém comprar, se alguém me mandar, Ricardo, um livro desse comprado um print que comprou no Kindle aí eu começo a suspeitar mas por enquanto acho que é é raro alguém gostar disso velho e olha posso falar Ricardo andei eu fiquei no fim de semana correndo né pá, para correr com os podcasts com novidades Puta, que pariu Ricardo no grande mas ninguém quer saber então possível se alguém mandar um pinga de cem reais eu conto a novidade Os mas ninguém vai
1: Conrado Pereira de
0: Amorim do CPS
1: Datena ficou bem colocado em pesquisa Contratada pelo PSL Empata com Lula e Bolso no segundo O que acha uma esperança?
0: Eu vi essa pesquisa O Datena, se quiser ser um candidato de terceira via Ele larga muito na frente larga Ele na larga frente. com muita competitividade
1: João PNA do CPS Estou vendendo máquinas de fábrica era uma máquina minha? Hã? Uh, JC Rio do 2 dólares. Arthur vira o ano com 25%. Rola um upgrade para presidente. Não, ele tem que concentrar em São Paulo.
0: Não, o Arthur, o Arthur tem que virar o ano, cara, com mais de 10% para governador.
1: O é Mike Speck do 5 reais. Se mostra em contra o PL 3.819 2020, que vai cancelar linhas, proibir aplicativos Bulls e, e Forbus e fechar o mercado de ônibus. Hum. É mesmo? Você está sabendo isso aí? A uh, PL 3.819. Não sabendo. O então, outro tá valeia do R$ reais. Como vocês acham que vai ficar as chapas para São Paulo? Ah, deve estar meio cedo, quer dizer. Diego que você cai dos R$ reais. Se você trocasse agora de lugar com o Bolsonaro e pudesse fazer apenas uma ação como presidente, o que faria? Nossa, pergunta difícil!
0: Uma ação? eu francamente eu
1: tentaria conversar com todo mundo para garantir a minha enfim, a minha sobrevida e renunciaria se isso garantisse que eu ia ficar tranquilo é ah eu se você fosse o que...
0: bolsonaro
1: se eu fosse o bolsonaro. É, eu o ah,
0: bolsonaro eu sou bolsonaro se você Ricardo assumir lá
1: Na... não pelo que eu entendi seria eu o bolsonaro né eu sendo bolsonaro eu, eu tentaria fazer isso conversar com todo mundo ver o um meio de eu renunciar sem me perseguirem depois o problema é que o Bolsonaro também é um cara muito desconfiado, ele não vai acreditar. Isso é ainda é mais difícil, mesmo se o cara disser não, você fica tranquilo, ele não vai acreditar. E é difícil acreditar na situação dele. Uh, Pertil do 200... Quem é esse Pertil?
0: É um Mônaco, esse... esse cara ah, fica esse... o é, esse... baralho.
1: Esse Pertil é o, é o Mônaco. Voltado. Pertil do 263 reais, nada a dizer, somente apoiar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Pertil. Paulo Júnior, do 1090. Como está o MBL no Mato Grosso? Quero fazer ajudar.
0: Vai ter que sair, ressurgir das cinzas. Na verdade, é o seguinte, todo mundo do MBL que vai ser coordenador já está na academia. Ó. Porque a gente não vai pegar uma pessoa que não fez academia e falar, ó, oh, entre. Né? Agora, agora tem regra o jogo, agora a coisa mudou.
1: Ah, Monstro Baleia, do 2 reais. PSB está exigindo para o PT o apoio em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco. Ah, tô achando muito burra da exigência. Eu não vão dar esse apoio de lá. Sim. Hermilton é, Manuel Alves de Lima deu 5 reais. Vocês poderiam me ajudar a entender uma diferença? Por que o Vila está tão otimista com a CPI e vocês acham que não vai dar nada grato? O Vila está muito otimista com a CPI?
0: O Vila está otimista com alguma coisa? <risos> <risos> Eu acho que o Vila, cara... cara é, isso vem muito da característica de jornalista dele. Ele se apega muito aos fatos do dia e vai, 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 vai. A gente não é tão Você assim. Você falou de um bom ponto. De liderança política, é diferente. É, Artilho José, dos cinco reais. O Lula vai atender
1: aos anseios identitários da nova base do PT? Ou de acho interessar. Que, é, acho que sim, poderia. É. Uma coisa, por exemplo, que ele não vai querer fazer é comprar a questão do aborto. Ah. O... Ricardo, vamos tentar Isso dar é uma
0: acelerada. Tem, parece que tem muito pingo. Vamos, muito já né? tô, tô
1: terminando. Hum. Melo, do dois reais. O MBL precisa ser mais ativo em regiões como o Nordeste. Lucas Merreiro, do dez reais. O nome do livro místico que protege o Lázaro é nada menos do que o Código de Processo Penal. Esse assassino <risos> continua cometendo crimes após ser levado ao regime semiaberto. Olha só. Henrique Marrocos, do dois dólares. Existe a possibilidade de Álvaro Dias ser a terceira via? Não, acho que não. Não vejo ninguém falando dele. Tiago Possebondo ou R$10. Temos que focar em criar a base da oposição, independentemente de quem ganhar a eleição. Salve para Carcarás da Justiça e Núcleo de coritiba Salve, Carcarás da Justiça. Alan Diego dou cinco dólares. Até onde vai a disposição para uma terceira via de vocês? Caso a próxima eleição o Ciro se torne a única opinião, a opção viável, receberia apoio? Não. A gente já explicou os motivos pelos quais nós não apoiamos desse jeito unilateral. Igor Taulando, tá Nascimento da Silva, R$5. Manda o um livro para ti, sim, Ricardo. Renan, o livro não seria sobre indo-europeu, seria no sentido de já começaram oposição ao PT com base nas aulas de Panelli. O quê? Nem <risos> <risos> entendi o que você aqui. <risos> Eduardo Rimas, do 1090. O erro do Faquin impediu o Brasil da dar certo, 2017. No Pio, do dois reais, como é? Esquartejar o militante do Bolsonaro? <risos> Nossa.
0: Ah, do <risos> Gato, né? Muito.
1: Michel Cury deu que vem o Renan em 2022, prefiro perder com meus valores que vencer vendendo, sigo um guaxinins da honra, guaxinins da honra, salvo. Marcos Wilson deu o MBL poderia lançar um candidato presidente do desespero, ficado não há de terceira via forte em 2022?
0: Olha, até poderia, é. se dá a gente faz uma brincadeira ali. É.
1: Pode Tudo Podcast, do R$2,00, o Estado segue galopando em direção à falência? Ira do Leão, homem do R$ 5.000, R$ 5.000. Miel, Movimento Indo-Europeu Livre. Vitor Granja, do 27,90. Renan, você que foi para Portugal no início do ano, o que acha da política de lá? Tá
0: ela, ela, é bem, ela é bem. A palavra é primitiva, arcaica. Estão descobrindo as redes sociais agora, sabe? Tipo. Ela é muito simples, muito, muito simples. Ela é profundamente conservadora. Tem uns partidos sociais... Parece maravilhoso, também.
1: eu vou para Portugal. Não tem porra de rede social que eu acho um saco. É, é simples, é conservador. Eu vou para lá. É, eu
0: não, é. Não tem, porque mano. eu senti... Ah, mas a esquerda sempre ganha lá. Mas quem disse que a esquerda não é conservadora? O problema é que eu, eu sou, sou.
1: moro, né? Os caras vão me expulsar de novo.
0: Mais ou menos. E você sabe que lá das. Dá... Vai, vai pra Alentejo, ah, lá, e esse é o seu
1: jeito lá. <risos> é, Rodrigo Reis de Moraes, dou 100 reais que eram novidades da Era do Bronze. Falei, ele mandou.
0: Novidades muito grandes, cara. É, a primeira das novidades, é, está comprovado o fato de que os gregos é, não, advi, eles não são advindos do da, da horizonte do vaso cordado. O horizonte do vaso cordado é o horizonte dos indo-europeus que invadiram a Europa e se misturaram com os povos de lá. É, e aí eles fizeram outras invasões. Inclusive a invasão à Índia foi da mistura do, do indo-europeu da Steppe com os europeus locais. Fizeram uma cultura nova essa cultura foi pra Índia, foi pra Alemanha, foi para um lugar. O grego é o indo-europeu que saiu direto de lá. Segunda coisa que isso tem uma implicação é que diversas teorias que eles tinham uh, uh, sobre vínculos deste grego com outras culturas indo-europeias estão erradas, estão... O grego é muito similar ao Itita e outros povos que saíram direto do horizonte indo-europeu do que os outros. Isso vai ter grandes abalos aí nas discussões teóricas dos indo-europeístas indo aí, tá? Porque os gregos são um grupo muito único comparado com outros grupos europeus, que eles praticamente todos são desse, dessa mistura que teve aí. E os latinos, eles já não. Os latinos, eles têm uma origem desse horizonte do vaso cordado, que é o horizonte... De onde saíram, inclusive, o, o, a turma do sânscrito a turma que foi a Escandinávia uh, e tudo mais. Outra coisa muito interessante, é, tem um haplogrupo que é o R1-BM-140 e alguma coisa. Esse haplogrupo, ele fez parte de uma, de uma segunda horizonte de invasões indo-europeias dentro da Europa, que chama é chamado Bell Beaker, né, que é o um vaso em forma de, de sino. E esses caras, né, que é dizer, a terceira onda cultural, são os caras que, por exemplo, invadiram Stonehenge, tomaram a Inglaterra tal. Este apogrupo específico ele é um grupo de um determinado. Uh, de uma dessas tribos indo-europeias muito pequena. E esses caras, eles basicamente dominaram a Europa praticamente inteira naquele período e estabeleceram, provavelmente, uh, micro-reinados ou reinos de clientelismo que eles tinham ali na, na região. O que pode explicar é que boa parte do, de, de pequenas realezas europeias, inclusive já no período histórico, vai, uh, tinham esse haplogrupo, ou seja, você tinha uma sucessão familiar ali naquele período que tinha uma elite dominante que tinha esse mesmo haplogrupo genético. Isso é bem doido, não sei se vocês gostam do assunto, mas essas são as novidades. <risos>
1: Oh, o Fernando Takeshi Sato percebeu o seu, seu profundo conhecimento. Impressionante, Fórmula 1 indo-europeu. O Renan é louco, velho. <risos> é, o, o Renan sabe muitas coisas, as coisas que ele gosta. E cozinha também. Você vai começar a falar Sim. aí de temperos. É de duas horas aí de tempero. É, você tem quatro coisas né, que você sabe, né? Política, que você está sabendo aí, indo-europeu,
0: Fórmula 1 e cozinha. Caralho. É. é. Eu tô hiper focado nelas.
1: Vinícius Vilas Boas, 12,5 reais. Ricardo, qual a opinião sua sobre a dominação islâmica na Europa? O que vocês querem em relação ao Ocidente? Não há dominação islâmica na Europa, isso é um mito. Paul Júnior, do 109,90. Irei comprar os livros que mencionou sobre indo-europeus e mandar a foto primeiro. Renan, é sério, precisamos dessa literatura no Brasil! Viável, Chapa, mandeta Vice, Gentilha, Moedo, caso Civil, Talvez Moro para a STF. É a junção de tudo aí. Guilherme Bene-Martelli do 20 reais. Por que os aniversários do PT não usam? Eu concordo inteiramente, meu filho. Não usam o assassinato do Celso Daniel em todas as eleições, porque são fracos. Por isso. De... Isto devia ser usado mesmo explorado, assim que. Porque... Ah, mas não dá para provar. Botava o PT para processar, processa aí, meu irmão. A gente não está falando nada. Só está falando que é um pouco estranho que o cara, de repente, morra e todas as testemunhas morram junto, do nada. Assim que ele ia denunciar o PT, isso deveria ser usado muito mais, mas os caras não têm coragem de, de entrar nesse momento. É. Uh, João PMA, do estava apaixonado pela Veto Mas conhecia a Prioli, agora estou me convertendo no socialismo. Espero ter chance com a Free PRI. Você conheceu, <risos> conheceu mesmo pessoalmente, ela? Ó, uh, oh, pessoal, não
0: mandem do... mais pimbas. Estão suspensos pimbas. O Ricardo vai é, ler agora que mandou... Bastante
1: pimba já. De... Uh, Lucas, do 2 reais. Vocês têm que abrir uma editora de livros. Eu sei, eu ia até conversar com vai um cara... Ter, outro, vai eu esqueci. Até aí, meu. Peço desculpas aí. Uh, Gabriel de Sá, Teles Batista, do 5 reais. Renan e Ricardo, não acho que deveriam parar de focar em dar porrada no competente do presidente e começar a fazer campanha para eleger parlamentares? mas o MBL já está fazendo isso é está fazendo, está tudo, tudo
0: bem tá fazendo.
1: Rafael Martins dou 10 reais vocês poderiam chamar toda a terceira via de direita, de todos os movimentos opostos ao bolso, bolso, petista, conservadores liberais para tentar as 500 mil assinaturas para criar um partido eles não fariam primeiro que eles não, eles não viriam faria. todos para isso essa, essa é a primeira coisa segundo quem a assinatura continua sendo difícil mesmo se chamar todo mundo uh, acabou acabou It's over.
0: It's over. It's over. Olha, mas você viu, Ricardo, que a minha demanda por indo-europeus está aumentando aqui, hein? Está. O oh, meu Eu, bom, eu é inclusive, você... eu,
1: não, eu não queria entrar nesse assunto, porque eu sou muito discreto, mas eu vou ser obrigado a falar de islamismo aqui, né? porque... Ah, é? É, porque o indo-europeu dá no sânscrito, que dá na Índia, que dá no Dharma, que dá na crítica às tradições semíticas... Ele tem que
0: segurar, segurar um pouco a mão. Sim, 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 sim. Eu, eu entendo. Os europeus, estão eu... chegando. Estou me sentindo impressionado. Aqui. É, mas você pode vir com a grande síntese persa, né?
1: É verdade, é verdade. Posso mas aí tem ser xiita, é né? Infelizmente. É. Eu tenho que falar de Ayatollah Khomeini, a pessoa se assusta. <risos> é.
0: Galera, obrigado pelo programa. É um programa bom, viu? Foi legal. Tava sem,
1: sem, sem pauta nenhuma, a gente foi e espremeu os limões aí. Sim. Pessoal. Ótimo. Galera, Enfim.
0: valeu. Beijos, abraços. Felamos.